0: Jo, so liebe Zuhörer, Mädchen und Kinder, wieder eine neue Folge vom Telespieleabend am Start und heute sind wir in einer sehr geselligen Runde. Äh, Außerdem äh, Jürgen. Haben wir heute noch eigentlich das halbe ehemalige Daddle Kings und jetzige Digi-Kreuz-Forum mit Administratoren, keine Ahnung, zugange. Gange? Ja, stellt euch einfach mal vor, Kinder. Hey Kinder, leider ist bei der Aufnahme ein technisches Malheur passiert und ähm, bei einem Skype Reconnect hat es aus irgendeinem Grund die ersten 10 Minuten vom Podcast gefressen. Deshalb äh, erlaubt mir noch mal kurz die äh, Gäste vorzustellen, die die Aufnahme Anfang gekillt hat. Neu dabei wären der gute Ben, auch unter Seven Force bekannt. Dann hätten wir den ähm, Thomas aka Pocketman und den 20 Kilohertz liebenden Chris à la LFO. Das heutige Thema ist aus einer kleinen Twitter-Diskussion von mir und Ben entstanden und er meint, da könnte man doch eigentlich einen Podcast drüber machen. Und ja, da sind wir jetzt. Jo, und heute geht's es dann ähm, eigentlich um alles, was... Bootlegs, Conversion, Biomods, Emulatoren, Console-Modding, Flashkarten und Weiß der Geier angeht. Also diese ganze Piratenschiene und was wir jeder persönlich drüber denkt. Natürlich ist das ein ziemlich weit gefächertes Thema, aber wir hoffen mal, dass wir den einzelnen Bereichen einigermaßen gerecht werden. Tja, Glück im Unglück, in den ersten zehn Minuten sind rein von den Infos wahrscheinlich nicht äh, ganz so viel Infos flöten gegangen. Ist zwar schade um die Einleitung mit den Gästen, aber ich denke mal, die werdet ihr auch das, nicht das letzte Mal hier hören. Ähm, begonnen haben wir mit den ähm, ersten Arcade-Bootlegs, also die, äh, das Kopieren und Fälschen ist natürlich so alt wie die... Äh, Videospiele und arcade spiele selbst. Da haben wir ein bisschen über die ersten äh, Space Invader-Klons ähm, diskutiert. Und ähm, jetzt ging es dann jetzt auch gleich weiter mit äh, Donkey Kong und ein paar Plagiaten und halb äh, legalen äh, Ports davon. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Verzeiht mir die Einleitung und ja... Entschuldigung.
1: Was heute? Ah, wieder da? Ja, hat es jetzt nur mich geschmissen? Ja. Ja. Ah, ja. oh, verdammt. Hat man meinen Sermon über Gracie Kong eigentlich noch gehört? Ich glaube nee, schon. Nee, leider nicht. Oder? Nee.
2: Also eigentlich kaum. Wenn höchstens <lacht> den Anfang. Wie lange hast du darüber gesprochen?
1: Ähm. Ich glaube, so irgendwie drei Minuten und dann ist mir nee. aufgefallen, irgendwie nachdem ich fertig war. <lacht> Keine Antwort. Antwortet keiner.
2: Also ich habe es nicht gehört. <lacht>
1: okay, nicht weiter schlimm. Es ging eigentlich halt nur darum, dass ich das Gericht gehört habe, dass es das schon offiziell äh, unterlizenziert worden wäre.
0: Ja, Okay, das wäre dann doch ein bisschen interessant. Da kannst du noch mal eine Minutenzusammenfassung Zusammenfassung
1: geben. <lacht> Wie gesagt, es ist, ist ja auch nur ein Gerücht... Also, was ich gehört habe, selber recherchiert oder danach geschaut, aber jetzt nicht. Angeblich halt, ähm, hatten die damals Schwierigkeiten, so viele zu produzieren, mhm. so sind nicht hinterhergekommen. Und dann haben sie irgendwie den, diesen europäischen Lizenznehmern gesagt, naja, dann macht einfach mal selber und schaut, wie er hinkommt. So <lacht> der Art. Das
0: also ist auch schon ein krasser Zug eigentlich von Nintendo, das wäre jetzt heute eigentlich undenkbar. <lacht> <lacht> aber komplett, dass die sowas zulassen würden. Ja, vielleicht Und haben sie mal ihre Lehren dann daraus gezogen, ne? <lacht> ja, wir haben eigentlich schon immer einen ganz großen hat Aber noch krasser war das ja eigentlich mit, äh, mit Mrs. pac was da eigentlich passiert ist. Damit hat ja Namco selber eigentlich nie äh, am Anfang was zu tun gehabt. Das hieß, glaube ich, mal Crazy Otto oder irgendwie so. Oder? Ja, Crazy Otto hieß es. <lacht> <lacht> Hervorragender Name. Und das war aber auch jetzt nicht, ich glaube ähm, das, das Pac-Man lief ja über Midway in Amerika und die haben das dann irgendwie von, von so zwei, drei Hackern abgekauft, die halt irgendwie ein Board modifiziert haben und haben halt aus diesem Crazy Otto dann halt äh, die Miss Pac-Man gemacht,
3: glaube mhm. ich. So, so irgendwie was nee, war das. Oder? Die hatten eine Conversion angeboten für das äh, Pac-Man, für das normale Pac-Man zum Crazy Otto. Mhm. Und äh, dann haben die, die praktisch aufgekauft und das zu Miss Pac-Man ummodelliert. Aber ohne Namco zu fragen? Nee, Namco hat das dann nachher so gemacht. Also, die haben erst äh, ein originales Pac-Man äh, ummodelliert auf dieses Crazy Otto. Und Namco hat das dann damals irgendwie aufgekauft, soweit ich weiß. Und die haben dann dann Mrs. Pac-Man von gemacht, weil das Spiel so toll
2: war. <lacht> Also mit anderen Worten, diese äh, Hacker oder wie man das auch mal nennen möchte, die haben äh, einen Conversion-Kit inoffiziell oder als äh, für das original Hackman genau. board angeboten und das äh, hat Namco dann übernommen. Genau. War,
0: war glaube ich auch zu der Zeit dann sogar in Amerika eins der, der meistverbreitesten ähm, Arcade-Spiele irgendwie. Ist dann eigentlich auch interessant, dass das dann eigentlich auch eine Zwiespältige Angelegenheit, dann eigentlich war. Und jeder hat es gespielt.
1: Ja, wobei, also das sehe ich schon eigentlich nicht mehr als, als Kopie an. Das ist einfach, die haben halt einfach die Hardware genommen und äh, darauf was anderes laufen lassen. Sozusagen. Mhm. Also ihr eigenes Programm. Ja, das ja. Ist, äh, es gab ja auch diese Cave-Hardware, die ja dann auch scheinbar für andere Spiele verwendet wurde. Heute würde man sowas halt unterlizenzieren.
0: Ja, ist richtig. Das ist richtig.
4: Ja.
1: Also richtige Kopien ist ja wirklich, wo dir Geld verloren geht, weil dir jemand eigentlich das exakt gleiche Spiel, ohne dass er groß Aufwand reingesteckt hat, kopiert.
2: Ja, genau. Ich meine, da hast du dann halt einfach äh, das Problem an der Geschichte auch.
1: Genau, Für also wenn Original, jetzt Pac-Man dem mist pac steht, dann werden die Leute unter Umständen trotzdem Pac-Man spielen, weil es ja ein anderes Spiel ist.
2: Ja, okay. so steht jetzt nee. aber ein
1: Pac-Man neben dem Pac-Man Bootleg, dann sagst du halt, ja, das ist das ja. gleiche Spiel. Ja. Nee, nee, ich dachte
0: halt irgendwie, dass die, dass das Midway halt gemacht hat, ohne äh, Namco überhaupt irgendwie zu fragen, ob die da halt das machen dürfen, unter ihren Namen.
1: Na, ich glaube, es war eher anders. Diese kleinen, diese beiden Leute, die, die das, äh, dieses, diesen Mod gemacht haben, hm die haben ja, glaube ich, erst Schwierigkeiten gehabt. Die haben das ja so angeboten, glaube ich, direkt an die Hersteller. Ah, alles klar, okay. Okay,
0: und dann, okay. Und
1: dann erst in die Firma eingesprungen, da gab es irgendwie so Gerichtsdinge und dann haben sie sich, glaube ich, darauf geeinigt, dass sie sagen, okay, dann machen wir es halt offiziell.
4: Hm. Nicht schlecht.
0: Naja, hm. ah das waren dann halt quasi dann so die, die frühen Arcade-Anfänge und dann ging es eigentlich auch gleich so auf, auf, auf Heimcomputer und Co. weiter. Da war es jetzt ja eigentlich auch jetzt nie so groß das Problem, weil die äh, Disketten waren ja eigentlich frei, frei
1: verkäuflich. Und das stimmt. Bloß ich kurz einspringen, mhm. es gab ja auch auf dem 64 oder VC20 am Anfang zumindest Spiele auf Modul. Ja, aber auch das hat natürlich dann die Leute nicht aufgehalten. Die haben halt das dann einfach umprogrammiert, sodass das Ganze auch von der Diskette lief. Ah, das ist Du hattest halt ein System, was dir ein wiederbeschreibbares Medium anbietet und damit war es halt ideal zum Kopieren und Knacken. Also, die haben sich am Anfang schon gedacht, wir kriegen das scheinbar irgendwie anders. Also, die, ich glaube, die Hersteller waren ja schon so schlau und haben gesagt, machen wir auf Modul. Aber hat auch nicht geholfen.
0: Aber das war dann, glaube ich, dann doch damals schon ziemlich aufwendig. Oder war das dann so wie, in, ähm, dass das quasi so als äh, zweites Diskettenlaufwerk irgendwie emuliert wird, dass, das, dass man das dann irgendwie auslesen kann? Gut, heute ist das natürlich kein Problem. Einfach USB und Modul rein, passt, aber damals.
1: Das war einfach. Kassetten, ja. die kommen hinten an User-Port ran. Mhm. Und, äh, ich glaube, die hatten direkten Zugriff dann auf den Speicher.
3: Ah, okay. Also bei den, man konnte die Module auch kopieren vom C64. Da gab es EPROM-Brenner, womit man die ROMs einfach kopieren konnte und dann auf so eine einfache Platine gesockelt hat. Dann konnte man die Module auch kopieren. Und meistens ist es halt
1: einfach von Modul direkt auf Diskette kopiert worden und war halt einfacher und günstiger. Das ist echt unglaublich. Wie gesagt, vorhin haben wir ja mal angesprochen, auch dieses Atari VCS-Kopiermodul, das war ja auch so ähnlich. ne? Aber das kam doch ewig spät raus, oder? Kann das sein? Ich weiß gar nicht mehr genau wann. Es war halt auf jeden Fall schweineteuer. Also, <lacht> so, so ein Spiel zu kopieren, war, glaube ich, war schon die Hälfte vom Originalpreis. Ein, ein, ein Spiel oder bloß diese Station, die ich so dann gebraucht habe mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Es kann. Ich weiß nicht mehr, ob, das auf, e was hast du da? Oder ob die einen Batteriespeicher hat. Vor allem Aber auf was hast du da gespeichert? Na, du hast halt das Original rein und dann ist es halt auf so ein anderes Modul draufgeschwört. Also so wie eine
0: GBA-Flashkarte oder so DS, so das ähnliche Prinzip.
1: Ja, nur dass du halt heute einen PC und kannst das einfach rüberziehen. Damals musstest du ja irgendwo schon noch das Original irgendwo herbekommen.
0: Ne? Ja, ja genau, genau. Das war dann wahrscheinlich nicht ganz so einfach.
1: Ja, oder es gab doch später diese Neo-Geo-Kopierstation, die <lacht> nicht <bestanden. lacht> Da hat ja die, die Kopierstation schon zu viel gekostet, zwei, drei Originalspiele.
5: Ja, aber so war das eigentlich mit allen. Also das, das Super Nintendo war auch teuer eigentlich. Ja, ja. ja. ja
0: wie habt ihr, um, um nicht gleich jetzt äh, zu, den, zu den Konsolendingern ähm, zu springen, wie oh, habt ihr tschüss. das dann, äh, ja nee macht ja nichts, macht ja nichts, äh, wie habt ihr das damals so gehandhabt, also ich hatte damals nie einen 4,60er Amiga, das war noch zu teuer für mich, aber gut, bei den ganzen Schulfreunden...
2: Wo ich war, glaube ich, gab es nicht viele Originalspiele damals. Also ich meine, ganz ehrlich, habe ich auf dem 64er ein Originalspiel besessen, glaube ich. Und das war lustigerweise, was ich damals gar nicht wusste, das war äh, das nannte sich Greiser und das war die äh, Contra, Original-Contra-Umsetzung. <lacht> Das cool. finde ich, find ich heute ganz gut, aber ähm, das war das einzige Spiel, was ich mir gekauft habe. Ja. Alles andere äh, habe ich bekommen von irgendwelchen Leuten. Aber Zugang. da hat man sich ja auch eigentlich gar keinen Kopf drüber gemacht. Überhaupt war nicht. Ja, war ja normal. Überhaupt nicht. Du hast halt deine Disketten gekauft in großen Packungen und in, viel, in vielen <lacht> und hast die Disketten getauscht. Das war auf jeden Fall äh, völlig, ja, keine Ahnung.
1: Das war halt die sogenannte ja. schulhof äh, raubkopierzine
2: ja, Szene Stimmt. ist auch gut gesagt. Also ich meine, es war echt. Ich, ich spiele Gas halt auf Disketten in der Schule. Das war halt irgendwie so der Punkt. Aber es hat auch dazu geführt, dass ich, äh, ich persönlich habe auf dem 64er auch nichts durchgespielt. Weil äh, es, gab, es gab so viel immer wieder was Neues und so und ähm, ja, genau, es war, war schon so. Scheißzeit halt. Zum Zocken war es scheißheit Scheißzeit halt für mich. Das, 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 das wollte ich nämlich jetzt auch
0: gerade drauf äh, ansprechen. Ähm, ich wenn ich jetzt einen, einen Amiga oder einen 64 damals gehabt hätte, hat mich das halt eigentlich auch damals schon fasziniert, dass die halt eigentlich alles für für kleines Geld alle spielen konnten. Und ich kann mich dann noch an äh, Videogames erinnern. Da hat dann irgendwie so ein Händler aus China so diesen ähm, für für Super Nintendo so eine Kap Kopierstation angeboten. Wie, wie hieß das? Äh, Doktor?
1: Doktor 64 kenne ich nur so.
0: Ja ja ja, das das gab's dann gab's dann. Ähm, Später auch. Äh, Game, Game oder, Doctor, glaube ich. Game so heißt. Doctor hieß das, genau, Game. ja. Genau. Und es ähm, war aber halt trotzdem vom Preis unerreichbar, weg mit, mit 400 Mark oder was das, was das gekostet hat. Aber das fand ich dann auch mal schon so extrem faszinierend, dass ich jetzt dann halt eigentlich theoretisch alles spielen kann. Aber so aus, aus heut, heutiger Sicht bin ich eigentlich dann doch saufroh, dass ich das nicht nicht hatte, weil man sieht sie ja halt eigentlich bei den ganzen, was weiß ich, von meiner Cousine, die halt auch irgendwie so eine Nintendo DS Flashkarte mit mit 100 Spielen auf ein Ding haben, da spielt man nichts richtig, befürchte ich.
3: Man schaut halt alles
0: immer mal eine halbe Stunde rein und dann geht's dir da auf die Nerven und zack, nächstes Spiel.
3: Das ist halt dann Ich so habe ja von meinen Arbeitskollegen damals für den C64 äh, so ungefähr 800 Disketten Geschenke gekriegt. 800? 800 Disketten. Ja. Oh da gibt es auch noch die Story dazu. In der Firma, wo ich arbeite, da haben wir früher für Commodore in Braunschweig Gehäuse für die Floppy und für die Tastatur vom C64 gemacht. Oh, wie cool ist das. <lacht> und äh, da ist, sind regelmäßig die LKW-Fahrer nach Braunschweig gefahren, nach Commodore und haben die Teile dahin gebracht. Und die haben dann <lacht> Diskettenboxen immer mitgenommen mit der Disketten und haben die dann immer durchgetauscht. Und die haben praktisch von hier die ganze Software nach Braunschweig gebracht und alles, was in Braunschweig neu war, kam dann wieder zurück. Siehst du, so hat,
2: sie, so hat sich das Zeug verbreitet.
3: Das aber sowas von.
2: Kam alles aus, aus dem Commodore-Headquarter. In ja, Wirklichkeit. Wirklich,
3: wirklich, die sind dann wirklich nach Commodore hingefahren mit Leerdisketten und haben auch ihren eigenen Kram, was sie hier hatten, mitgebracht und dann wurde das durchgetauscht. Und. Äh, praktisch jeder in der Firma konnte dann bei uns in der Firma da damals den Commodore relativ günstig dann direkt von Commodore beziehen.
1: Und deswegen ja, hat auch
3: fast jeder in der Firma einen gehabt und da war das halt relativ weit verbreitet.
1: <lacht> und dann nur eine kleine andere Anekdote, damit man sieht, wie weit verbreitet es damals auf dem 64er war. Ich war ja damals auch eben oftmals in den Kaufhäusern rumgehangen. Ne? Und ähm ja, war, da war man sozusagen bekannt als Kaufhaus-Kitties. Ne? Und dann kommt halt eines Tages witzigerweise von dem Kaufhaus, ich sage jetzt nicht welchen Namen, kommt äh, der Verkäufer an. Sagt, hast mir, hey, du hast immer noch Hausverbot. Du hast doch da immer so einen Haufen Spiele und sowas. Ähm, ich bräuchte dafür für einen äh, Neffen von mir, ähm, der hat jetzt einen Commodore, kannst du mir da mal einfach ein paar äh, Spiele kopieren? <lacht> da hat ich 10 ein zehnerpack Disketten in die Hand gedrückt und habe ich dem dann äh, ein paar... Spiele Dann probiert da, also das war der Verkäufer dort. Ne?
2: Ja, siehst du? Keinerlei Bewusstsein,
1: aber nee, das war einfach auf dem 64er. Das war einfach ganz so normal, normalste der Welt.
2: Das gehörte irgendwie so, ne? hatte man den Eindruck damals. Also, aber bei mir fällt gerade noch ein, so um das ein bisschen, das ist ja nicht alles so rosig gewesen, weil äh, bei mir äh, ist es halt so: einmal habe ich nichts richtig gespielt, deswegen weil ja. ich, ich andauernd neues Zeug hatte, und zum Zweiten lief auch die Hälfte nicht richtig. Oder vielleicht ein Drittel oder so. Also dann bei richtig geile Sachen oder so, dann hast du irgendwie zwei Diskettenseiten gehabt und so und dann spielst du... Also zum Beispiel habe ich deswegen nie Zack McCracken durchgespielt, weil beim Diskettenwechsel es abgestürzt ist. <lacht> weil ich habe nämlich äh, Maniac Mansion habe ich durchgespielt, aber Zack McCracken hatte ich keine lauffähige Kopie. <lacht> Scheiße. <lacht>
3: Der die ganze Jugend versaut.
2: Naja, ein bisschen vielleicht. <lacht> Das Spiel verpasst.
0: <lacht> Tja, ja. Aber da haben natürlich dann trotzdem die Hersteller versucht, so ein bisschen so dagegen zu lenken, mit ähm, wie sie ihre Disketten schützen, schützen konnten, aber.
1: Oh ja, da hat es ja. tausend
0: <lacht> Leider auch viele nervige. <lacht>
1: Ich habe sogar mal, jetzt weiß ich bloß leider nicht mehr die Firma, da gab es eine, die hat mal kurzfristig einen Hardcore-Kopierschutz gemacht. Den, den mussten sie dann aber raus, also durften sie dann nicht mehr. Da war wirklich in der Diskette ein Loch drin. Wie? Die haben in die Diskette ein Loch reingemacht. Und das Und, hat trotzdem äh, funktioniert? Das Spiel, wenn du normal gespielt hast, ne, hat eben die 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 Floppy nie über dieses Loch drüber geführt. Oh. Wenn du jetzt aber ein Kopierprogramm nimmst, das halt alle 35 Tracks kopiert, ne, dann wird der Floppykopf unweigerlich mal über dieses Loch stoßen. Ne?
4: Klar. Und
1: dann, und die hatten ja mit leichten Druck darauf gearbeitet, das heißt, der fällt in das Loch rein und macht <lacht> Und äh, im <lacht> günstigsten Fall ist nur der Floppy kaputt. Ah, äh, also ah. die, die, äh, das 3, äh, die, die Floppy selber, ne? aber wenn es ganz blöd läuft, ist auch das Laufwerk immer immer.
2: Wow. Das Deswegen Haben sie den,
1: glaube ich, raus. Haben sie den nicht mehr gemacht.
2: Sehr gut, das, <lacht> das habe ich nie gehört, aber sehr lustig.
1: Irgendwie. Und ansonsten halt die üblichen halt mit, mit Half-Tracks, Error-Tracks und so weiter. Und dann später wurde ja dann auch probiert, mit, mit Code Wheels und sowas zu arbeiten.
0: Seite 24, was steht da abfragen. Den Symbol und...
1: Hat alles nichts genutzt. <lacht> <lacht> nee.
2: ja, ja, hat sich nicht geändert so heute eigentlich, muss man sagen. Ich meine, DRM war damals schon scheiße für die Leute, die das Geld ausgegeben haben. Ja, die Käufer sind immer die
1: Dummen. Ja. Naja, das heißt die Dummen.
0: Also ich meine von, du der, mich, von, der, von der von der Benutzung jetzt halt
1: her. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt also 64, ich meine, damals hat man es nicht so geschätzt und hat oftmals auch die Verpackung weggeschmissen, weil die Dinger einfach riesengroß waren. Ja. Da könnte ich mir heute noch nachspeisen. Ja. Aber bei einigen habe ich zum Beispiel aufgehoben und äh, du kennst es ja oben im Schrank, äh, die Lukas-Film-Spiele nebeneinander schauen halt einfach geil aus. Hm. Und, äh, das ist halt was Schönes, was halt dann der Raubkopier nicht hat, ne?
0: Ja klar, aber ich meine halt den, den, den Komfort jetzt halt das äh, Spiel zu starten, wo du jetzt halt dann erstmal durch die Anleitung oder irgendwie ein Codrad da drehen darfst, dass du halt das Spiel anfangen kannst. bestimmt
1: stimmt, wobei das teilweise witzig war, bei Zack McCracken zum Beispiel, wenn du es äh, ein paar Mal falsch eingegeben hast, ne? ja. du bist du ins Gefängnis geschmissen worden.
4: <lacht> da gab wirklich
1: eine kleine Sequenz und da kam der Gefängniswärter rein und belehrt dich noch darüber, ob es nicht besser wäre, das Original zu kaufen. <lacht>
2: ah, super. <lacht> Ja, aber das, ich, fand, ich fand diese Code-Abfrage und so immer, haben mir immer viel Spaß gemacht. Auf dem PC dann auch und so. Fand ich immer gut.
4: Mhm.
0: Ja, auf Konsole haben sie es ja dann auch so, so ein bisschen Versuch, Gab es ja auch ein paar ganz kreative Sachen, so wie Final Fight 3 äh, oder Final Fight Tough, wo, wo das dann erst mal ganz normal ausschaut, das Spiel, aber dann bricht's nach dem ersten Level dann ab. Denke mal, ist alles gut und dann geht dann gar
1: nichts. Ja, wobei ich bei den Konsolen, also gerade bei den Modulen damals eben das nie, also nicht so wirklich als Kopierschutz verstanden habe. Ja, ich das war ich, eigentlich für mich vorwiegend Länderschutz -Sache, ne?
0: Äh Ja, also es gibt schon ein paar krasse Sachen, also gerade halt von von Nintendo. ist also so dieses ähm, Earthbound Massa 2, hat auch was ganz was ganz Verrücktes. Also du kannst du das Spiel ganz normal spielen, aber das wird nach irgendwie, das ist ja ein Rollenspiel, dauert eine 30, 40 Stunden, aber nach 15 Stunden spielen, zieht der Schwierigkeitsgrad so an, da kommen alle zwei Schritte dann, dann Monster und dir macht halt das Spiel da doch keinen Spaß mehr.
2: Ja. <lacht> wenn, du das, wenn du das kopiert hast mit so einem Debug-System oder wie. mit so, einem ja, mit so einem,
0: Game wie. Doctor oder irgendwie sowas, genau, ja. ja. Ja, aber eben
1: nur dann oder eben auch, wenn du es auf einer ähm, falschen also. Länderversion spielst.
0: Äh, ja, ich habe es auf jeden Fall
2: damals mit Adapter gespielt.
1: Und das ging? Und okay. Ich
0: wurde auf jeden Fall nicht zu weißglutert
2: durchgetrieben. Meine, diese Art von, von Kopierschutzverfahren äh, finde ich echt interessant, weil sie halt auf der einen Seite ja... Weil sie, weil man halt, als wenn du das, wenn du dem begegnest, weißt du ja nicht, was Sache ist. Nein. Also es könnte ja auch sein, dass jemand dann sagt, ey, was ist denn das für ein Scheißspiel? Und es erzählt allen Leuten das ist der letzte Scheiß und die kaufen das dann deswegen nicht. Ja. Es gibt auf dem PC, äh, ich meine, ein paar Leute wissen das ja, ich bin ja großer Fan von Bohemia Interactive Spielen auf dem PC, Operation Flashpoint, Arm to Short und so und das erste Spiel von denen, Operation Flashpoint, hat schon ihren speziellen Kopierschutz, der halt alles in dem Spiel abwrackt, wenn du halt eine kopierte Version spielst. Nur merkt man das halt nicht, das heißt, du kannst halt, du triffst nichts mehr. Du hast dein <lacht> Fadenkreuz auf dem Gegner, aber du schießt irgendwo hin oder es passieren halt ganz merkwürdige Sachen so und ähm, Gerade weil Bohemia-Interactive-Spiele auch den Ruf haben, verbuggt zu sein ohne Ende, fand ich, das immer, fand ich das immer eine super äh, eine super zweischneidige Sache. Weil ich meine, es kann halt auch einfach nur sein, dass man das Spiel als Kopie. Denkt, wow, ist das ein letzter Scheiß, ey. Warum habe ich den Leuten nicht gehört, die gesagt haben, nicht auf die Leute gehört, dass das der, dass das der letzte Scheiß ist und die fassen das nie wieder an. Also weil das ist halt super intransparent. Ja. für die Person, die ja, genau. äh, dem dieser Form von Kopierschutz begegnet. Das ist das richtig. Halt, ne?
0: du, du strafst halt zwar den eigentlichen Kopierer ab, aber... Er merkt es halt nicht mal richtig. Nee, nee. nee. Fall. Ja, ja. Aber Ach. durch, durch ja, den seine schlechte Meinung
2: können dann ähm, natürlich jetzt auch
0: <lacht> potenzielle Käufer dann eigentlich vergraut werden.
2: Ja, genau. Ich habe mich immer gefragt, wie viele Leute von denen, die da meinen, ey, das ist der letzte Scheiß, die Spiele von denen taugen gar nichts, wie viele Leute davon vielleicht den Kopierschutz aufge äh, aufgesessen sind, weil das ist schon echt ziemlich krass auf jeden Fall. Wir haben das mal auf einer LAN-Party erlebt, haben eine LAN-Party gemacht, irgendwie sechs Leute oder so oder fünf und haben halt nur drei im Original gehabt und einer hatte halt Seriennummern und dann war halt irgendjemand im Internet und plötzlich waren die Serien Seriennummern nicht mehr gut und ging gar nichts mehr.
1: Interessanter, oder ich finde den Ansatz eigentlich ganz äh, intelligent von den von Programmierern, weil äh, der steckt ja dann wahrscheinlich auch so tief im Programmcode drin, dass der natürlich sehr schwer von den Crackern zu finden ist.
2: Ist anzunehmen zumindest, ne? Weil ja. er, genau.
1: Weil er ja die ganze Spielmechanik beeinflusst, ne? Mhm. Und wenn du auch jetzt keine einfache Meldung bekommst, dann wissen sie auch gar nicht wahrscheinlich, wo sie im Programmcode danach mal suchen müssen, ne?
2: Also ich kenne mich mit sowas nicht aus, aber es scheint äh, schwer zu. Also es ist halt, keine Ahnung. Mhm. Es ist nicht so ohne weiteres rauszuholen, scheinbar.
1: Gibt es da eine geknackte Version, die ja. dann funktionieren jetzt? Äh, ich ich, ich denke mal, ich.
2: bis bis die
0: wenn die Leute wissen, wozu wonach sie suchen müssen, dann würde es schon gehen, aber das wird jetzt wahrscheinlich wesentlich schwerer sein, als jetzt halt irgendwie dein Spiel startet nicht, weil du die falsche Seriennummer eingegeben hast. <lacht> Aber es gab da natürlich auch vom, wenn wir weitergehen, auch ein paar un, wirklich unschöne Sachen, was jetzt Kopierschutz angeht, jetzt auch gerade im Arcade-Sektor, wenn wir da von auf die CBS2 Boards gehen, die hatten da nämlich immer noch so schöne Batterie drin. Und es war eine Knopfzelle, oder? Ist das?
1: Nee. Nee, nee
0: nicht unbedingt, nee.
1: Okay. Das ist mir so ein, ist eine Lithium-Batterie, schaut eher aus wie ein großer Kondensator.
2: Ah, okay, okay. Nee, da. Wie auf den Neo Geo Motherboards wahrscheinlich, ne? Aufgelötet mm. auch,
1: ne? Ja. ja.
0: Tja, und das ist nämlich so quasi eine Suicide-Batterie, wird das genannt. Und wenn die jetzt dann halt auch leer ist, dann ist das
5: Spiel auch leider unbrauchbar. Ja, genau, das ist die Verschlüsselung, also der Chip mit der Verschlüsselung, der wird halt von der Batterie am Leben gehalten. Und wenn die Batterie stirbt, dann, ähm, dann funktioniert äh, die Entschlüsselung nicht mehr. Unser Spiel ist nicht mehr zu gebrauchen. Und ähm, so ganz klar, also wie man damit ähm, Raubkopien aufhält, ähm, also so ganz klar ist es nicht. <lacht> also was was da so Capcoms Idee war. Ähm, aber also es ist ja eigentlich ähm, wäre es nicht legal also wenn äh, Arcade-Betreiber dagegen geklagt hätten ähm, wären sie da sicher durchgekommen weil ähm, Capcom hat dann immer Geld verlangt dafür dass man also man konnte dann die Boards einschicken und sie haben eine neue Batterie reingemacht äh, und, und dann haben die wieder funktioniert aber dafür hat Capcom halt dann auch Geld genommen gut und der Service war, wird denke ich
0: mal auch wahrscheinlich jetzt auf auf Japan Amerika
5: Gut, in also Europa wird es vielleicht auch ein paar äh,
0: gegeben sein, die das übernommen haben. Aber was machst du jetzt, wenn du das jetzt halt 2013 wechseln willst?
5: Äh, genau, also ich ja. weiß nicht, ob sie in Japan reparieren sie sie vielleicht noch, aber in den USA haben sie, glaube ich, vor äh, vier oder fünf Jahren ähm, hat, also Capcom da den Service eingestellt. Hm. Von daher ist es äh, eine sehr schöne Sache, dass, äh, dass die Verschlüsselung inzwischen geknackt wurde und man man dann eben einen neuen Chip reinmachen kann, der keine Batterie mehr braucht.
2: Ich meine, ich äh, korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe, aber ich habe das immer so verstanden, dass du quasi, äh, dass du, wenn du den die Verschlüsselung nicht kennst, zwar den RAM-Inhalt oder den ROM-Inhalt besser gesagt der CPS2-Spiele auslesen kannst, aber trotzdem das nicht laufen lassen kannst, weil du, weil, die, weil halt eben der der Schlüssel fehlt, um äh, ist ich habe gedacht, das wäre irgendwie dann so verscrambled irgendwie, keine Ahnung. Genau. Ja, ich glaube, die, also die
1: grafik rum sind, glaube ich, äh, verschlüsselt damit.
2: Ja, genau. genau, und das ist dann halt durch den, durch den Code wird halt weiß dann halt quasi das System welche Adresse, an welcher Adresse die Grafik, die, die es braucht, liegt, und dann kann das zusammengesetzt werden. Mhm. Und ich meine, ich habe mir das dann so vorgestellt, dass du quasi das nur auslesen kannst für eine Raubkopie, äh, wenn das Ding läuft.
1: Das und Auslesen, das, ich habe da mal ein bisschen näher reingeschaut, das Auslesen an sich war schon recht äh, schwierig, oder risikoreich, weil dieser, äh, dieser Puffer, dieser RAM-Speicher, in dem der Schlüssel drin war, mhm. der war wohl sehr, sehr empfindlich. Das heißt, wenn du jetzt mit einem, äh, mit Leitungen rangehst und damit ja den Widerstand änderst, ne, wenn du was ausliest, dann war die Chance recht hoch, dass dann äh, sozusagen der, der RAM-Speicher sich schon dadurch verändert also, oder auslöscht. Mhm. Weil mal irgendwas drin gestanden, das ist irgendwie, was war das, Low Voltage oder bla, bla, bla Speicher? Also irgendwie ganz, ganz komisch. Da ist schon, nee, nicht irgendwie rangehen mit irgendwas. Also das Auslesen war aber schon äußerst kompliziert. Muss ja auch ganz gut geklappt haben, ja, la, lange, Jahre lang Also mit der Verschlüsselung. Uh -huh. Ich glaube, die haben das ja, korrigiert mich da bitte jetzt, ich glaube, die haben das nur rausgekriegt durch dieses CPS-Changer-System. Uh -huh. Weil da, glaube ich, die Sachen nicht verschlüsselt waren.
0: Uh -huh. Ja, stimmt. Also von, von dem, von dem CPS-1-Zeug gab es ja, was weiß ich, von Street Fighter 2 und sowas, gab es ja, ja Unmengen. Komische Kopieren, oder? Und hm. von dem von dem CPS-2
5: Zeug, also. Also sie haben schon bei CPS1 angefangen mit den Suicide-Batterien. Also es sind nicht alle CPS-1-Spiele mit Batterie, aber so die letzten paar haben sie dann auch schon ähm, dieses System implementiert.
0: Hm. Tja. Das ist halt die Frage. Eigentlich, wenn man, wenn man das jetzt dann heutzutage macht, dann greift man ja trotzdem eigentlich in die Sicherheitsbestimmungen von dem Zeug ein. Also so ist halt dann eigentlich
5: auch eine, eine Grauzone. Genau, also es ist eigentlich ein äh, interessanter ja. Fall, weil da, ja. also sowohl der Hersteller als auch die Leute, die dann den, den äh, Workaround gemacht haben... Ja. Äh, da, Wer ist der Böse? Da genau, äh, <lacht>
0: Weil eigentlich modifizierst du, was der Hersteller nie irgendwie oder halt extra dafür gemacht hat, dass es nicht zu modifizieren ist. Aber wenn du es nicht magst, dann ist dein eigenes Spiel beim Teufel nach 5, 6, 7, 8 Jahren.
1: Ja, und du musst ja sagen, dass du als Privatperson diesen äh, Service von Capcom nicht in Anspruch nehmen konntest.
0: Hm. Wie ist das überhaupt? Darf, äh, darf man als, als normaler Nutzer an die äh, Arcade-Sachen... Äh, Konnten wir die schon immer frei kaufen, wenn du die äh, genug Kohle gehabt
2: hast? Darf ich ganz kurz da noch, bevor wir dann ja. das Thema ein bisschen wechseln, noch ja. was dazu sagen? Weil wir haben ja jetzt, ne, ich meine, ich finde auch, dass das ein super interessanter Punkt ist, der mhm. halt auch ein bisschen auf den Kern dessen geht, worüber wir uns da äh, auf Twitter ein bisschen äh, geschritten haben. Mhm. Weil äh, dieser CPS, also äh, der Phoenix-Mord ist natürlich. Auf der einen Seite tatsächlich eine super Sache, weil du halt eben, weil es dir nicht mehr passieren kann, dass dein teuer gekauftes Spiel einfach verreckt und du dir, äh, keine Ahnung, ein neues holen musst oder so. Und, ähm, und diese Suicide-Batterie-Geschichte ist halt auf jeden Fall fragwürdig als, äh, als Geschäftspraxis so. Aber auf der anderen Seite hat es tatsächlich äh, die, äh, ja, die Floodgates geöffnet für Bootlegs jeglicher, äh, jeglicher Form. Auf, die, auf der CPS-2-Plattform und halt eben auch dazu geführt, dass man dass halt Leute äh, mit unlauteren Absichten jetzt die Möglichkeit haben, halt ja. äh, ehrliche Käufer äh, über den Tisch zu ziehen, indem man halt äh, ein billiges Ding kauft, ein billiges äh, Modul ja. kauft, da halt aus, was weiß ich, aus dem aller Welt, ich weiß gar nicht genau, was das dann ist, irgendwie Darkstalker oder so, was nichts kostet, machst du Pro Gear und verkaufst es für teuer Geld, ohne dass es, dass es transparent gemacht wird. Und das ist ja. halt... Ähm, die negative äh, Seite dieser Mod, dass es jetzt möglich ist, das zu tun. Wobei ProGear
5: Proge auch wieder interessant ist, weil das das einzige Spiel ist, das ein bisschen anderes Chipset hat. Von daher ah, okay. kann, man, kann man da immer sehr leicht sehen, ob es original ist oder nicht. Okay, das heißt weiß. Anderen, genau. Also der Gefährliche ist, gefährlich ist eigentlich meistens äh, Hyper Street Fighter 2, weil da das ist es dann sehr schwer zu erkennen. Und
1: das ist ein sehr teures Spiel auch. Okay. Also meistens, meistens mhm. erkennt man es, man muss halt aufschrauben, die, die Kassetten. Ne? Mhm. Also meistens, die, die wenigsten machen sich die Mühe und kopieren jetzt die E-Prom-Aufkleber oben original. ne mhm.
2: ja. also, Ich meine, ich, ich kenne mich mit CBS 2 jetzt nicht so gut aus, aber ich stelle mir das halt vor, wie beim NeoGeo. Klassisch für Conversion dann. Wenn du ein MVS kaufst oder sowas, dann kannst du es durch Aufschrauben des Moduls auch in den meisten Fällen einwandfrei identifizieren, ob es ein äh, oder eindeutig identifizieren, ob es ein Bootleg ist oder nicht. Aber äh, wenn man halt ein Bootleg gekauft hat, ohne dass man das wusste, hat man halt trotzdem ein Problem im schlimmsten Fall.
1: Das ist, das ist eigentlich das große Problem. Ich, ich habe jetzt kein Problem. Ich meine, ich habe meine Punisher, die ich original hatte, auch äh, umbauen lassen, Phoenix. Ne? Mhm. Äh, ich habe auch ein ProGear Conversion gekauft. Ne? Aber halt für einen wirklich angemessenen Preis. Da habe ich dann ehrlich gesagt jetzt weniger ein Problem mit. Problem ist, wie du sagst, wenn wenn Leute halt abgezogen werden. Ne? Dass das, also wenn halt wirklich äh, das Ganze gemacht wird, um Geld zu verdienen. Ja. Und das ist dann nicht so schön.
0: Ja, das ist halt dann quasi, das ist die die Frage, weil eigentlich ist es ja im, im Prinzip mit diesen Conversion, ist es jetzt, ich habe jetzt dann zwar das Spiel, kann ich eins zu eins zocken, aber eigentlich ist es jetzt ja auch nicht groß anders, wenn ich jetzt dann irgendwie eine. ISO auf eine CD brennen und dann das in meine gehackte PlayStation 1 leg und dann habe ich auch das Spiel 1 zu 1. Wenn jetzt die das irgendwie noch schön aufgemacht hätten. und ja, verteuert hast, hast
1: du recht an sich, äh, wenn wenn es nicht ein Originalboard war, hast du logischerweise das äh, Spiel rechtlich kopiert. Ja, genau. Also das ist halt, aber das ist das ist wie immer die Sache halt mit dem, mit dem hm. rechtlichen. Ne? Das ist halt theoretisch musst du es halt ja im Original besitzen was die wenigsten, äh, bei den wenigsten halt der Fall ist. Ne?
0: Ja, das ist halt man die, die... sagt
1: halt dann irgendwann mal von, vom Zeitraum her, ne? ähm, Gerade jetzt bei ProBier ist halt so ein Fall, wo ich äh, hätte es irgendwann mal eine Umsetzung gegeben, ne? Hätte ich die sofort gekauft. <lacht> Aber man weiß halt einfach, äh, dieses Capcom Cave äh, Zusammenspiel, da wird es aus lizenzrechtlichen Gründen wohl wahrscheinlich nie irgendwie eine Heimumsetzung geben.
0: Sehr unwahrscheinlich.
1: Genau. Ja, allerdings. Ja. Und ähm, da sage ich dann jetzt einfach mal, okay, ähm, klar, <lacht> ich würde jetzt Capcom auch liebend gern Geld dafür geben, ne ja. aber ich gebe ja jetzt, wenn ich dann äh, jetzt noch irgendwo von einem Sammler das Ding wegkaufe, ne dann gebe ich ja nicht mehr Capcom das Geld, sondern eigentlich nur noch dem Sammler, ne? der dann anstatt für die 300 Euro, was halt normalerweise so ein cbs 2 ding dann wäre das halt dann 600 geben, ne? Ja, ist also Capcom sieht in dem oder dem Fall nichts mehr davon.
2: Ja, ja, ich meine, das ist halt genau die Geschichte jetzt dann so, ne? Wie wie man wie das muss man halt muss glaube ich jeder oder jede für sich selbst entscheiden. Genau. In dem Fall. Ein ne? anderer Fall wäre
1: jetzt keine Ahnung, wir würden sagen hier neuer Cave Shooter kam vor einem halben Jahr raus, ne? Ähm, und äh, irgendwie aus, ich glaube, bei den Cave-Dingern geht es nicht, aber jetzt rein über typisch angenommen, es würde gehen, man nimmt einfach die, die e brums kopiert die auf ein altes cave -Board, was nur noch 100 Euro wert ist. Ne? Da würde ich sagen, okay, das ist eindeutig, ähm, also ich könnte es neu kaufen.
4: Okay.
1: Ne? Ah, aber, es, äh, aber ich mag es einfach nicht, um es billiger zu haben. Da würde ich es dann sagen, okay, rechtlich ich, Aber das ist ein Graus. Also wenn du vom Richter bist, wäre es so oder so. Scheiße.
2: Ja, ich meine, jetzt rein technisch, wenn jemand rausfinden würde, wie man die äh, CV1000-Boards von Cave äh, neu beschreiben kann, wenn das jemand rausfinden würde, könnte man das machen. Weil das macht ja Cave, wenn ich das richtig verstanden habe, auch selbst. Also dass hier halt dann, keine Ahnung, die Boards sind die gleichen. Dann kannst du auch auf ein altes, auf einen, keine Ahnung, auf dem EBA kannst du Side-I-Ojo irgendwie draufschreiben. Hm. So, so also wie ich das verstehe. Hat, ja? Also das hat auch
5: Iron ähm, äh, gerne gemacht, also vermutet man, ähm, dass sie halt die, die Boards, die sie nicht verkaufen konnten, dann, dann weiterverwertet haben.
0: Recycling!
5: <lacht> <lacht> also weil sie, weil sie für alle Spiele eigentlich immer halt sehr ähnliche Hardware hatten und äh, mhm. Und man die dann einfach anders zusammenstecken konnte. Und also man findet oft irgendwelche irem ähm, spiele Da ist dann immer so ein Aufkleber drauf äh, mit dem Logo von dem Spiel. Und ähm, oft passen die aber dann irgendwie gar nicht zusammen. Ja. <lacht>
0: und es war dann höchstwahrscheinlich dann wirklich trotzdem äh, wirklich das Original von, von IREM selber.
5: Äh, genau, ja. Also ja, ist es, es ist nicht so, dass es dann irgendwie ähm, besonders oft vorkommt, dass irgendwie ein billiges Spiel zu einem teuren wurde oder so, sondern. Das ist einfach ähm, bunt gemischt so, ne?
0: <lacht> nicht schlecht, ey.
1: Ey, der fällt mir gerade auf noch, weil wir es vorhin über Budlex hatten. Ja. Ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber ähm, ich habe hier im Internet, war nicht leicht, aber ich habe eine Preisliste gefunden. Eine alte. Wie alt? Für, für Arcade. Mhm. So eine ist hier für 1980 ungefähr. Oh, ah, cool. Die andere spätere sind aus den 90er Jahren eher cool, dann muss man auch abscannen.
0: Oder oder
1: wie die Bild,
0: Bildschicken machen wir da. Auf ein, also,
1: da siehst du dann zum Beispiel mal ein paar Preise, das ist in englischen Pfund. Hm. Die waren ja damals recht heftig. Ich glaube ein Pfund war damals ungefähr 4 oder 5 D-Mark. Hm. Ja,
0: drei vier 5 mal so viel, also wirklich ordentlich.
1: Mal ein paar kleine Preise. Asteroids, 1395 Pfund. Hm. Sind 1495 Pfund. Um, was kennt man sonst noch? War das da mit, mit Kabinett oder, oder? Das ist die gute Frage. Also, ich bilde mir fast ein, dass das hier mit Cabinets ist. Bei den späteren, die 1990er, da steht extra PCBs dort. Okay. Da kann ich jetzt ah. auch noch was sagen. Crime Fighter 545 Pfund. Final Fight 995 Pfund. <lacht> 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 mm.
2: Schon nicht schlecht. <lacht> hast du hast
1: einen Neo-Geo-Preis Bitte?
2: Hast du einen Neo Geo-Preis irgendwo?
1: Äh, Warte mal, da ganz unten war einer. Hm, irgendwo habe ich einen gehabt. Ich glaube für Samurai glaub für, für mal. Ah, ja. Mhm. ja genau, Samurai Shodan 2, 495 Dollar.
2: Oh.
1: Und äh, Pulster okay. 890 D-Mark.
0: Ja. Wenn es neu war, ging das ja eigentlich fast, oder? Mhm.
1: Ja, die MV Oesslinger waren ja schon immer ein bisschen günstiger, weil, wie gesagt, halt reine raum ist. Ne? Ja.
0: ja, aber ich dachte schon, dass sie eigentlich für die Spielhalle dann erstmal wesentlich mehr hinlegen müssen, so wie es halt, was was ich, in den Videotheken war, mit den Videokassetten. Da, wenn es dir, was, was ich, Dschungelbuch kaufen wolltest, das kostet ja auch un unglaublich
1: viel Geld damals. Ja, viel ja gut, das ist jetzt ungefähr ein Drittel mehr. Ich meine, Puls da, als rauskam, als AES war, glaube ich, 600 Mark.
2: Ja, 5,99 denke ich, ja.
1: Und da zahlst du jetzt 900 knapp?
2: Ja, hätte ich auch gedacht, schon... dass das mehr wäre. Aber noch mehr hätte ich gedacht. Aber hm. interessant auf jeden Fall.
1: Tja, ja. Interessant. Oh, auf der Burner. Als Kabinett. Oh, als Kabinett. 5000 Pfund.
0: Oh. 25.000 Mark. Nicht schlecht.
1: Powerdrift. Kennt ihr das noch? Ja, 8000 Pfund. Ja. Boah. Das ist aber ein super
5: Spiel.
1: Ja, ich meine, ich denke mal bei den Preisen, ich meine, es wäre jetzt interessant, ich habe leider nicht, keine, nicht eine Bootleg-Preisliste gefunden.
2: Aber du, man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie ein bisschen billiger waren, halt. Und wenn das dann eine oder eine Hälfte, dann sich genau, das Genau, welchen Grund für den Aufsteller ich, schon. hätten
1: die Aufsteller sonst auf Bootlegs zurückzugreifen?
2: Ja, außer, dass es halt tatsächlich ein, äh, 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 ein Angebotsmangel äh, war, so wie das halt irgendwie in irgendeiner so Doku, die ich gesehen habe, war bei bei äh, irgendwie hier, weil alle Space Invaders wollten, alle, alle, alle. Und ja, einfach nicht Space Invaders, ey, PCBs, Pac-Man, so, ne?
1: Pac das waren solche Sachen, ja. wo es wirklich teilweise mit dem Produzieren nicht hinterherkam. Hm.
2: Aber für alles kann das natürlich nicht gegolten haben.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich denke, nur, dass es halt oft jemanden, die, die, die schon einen offiziellen Vertrieb gehabt haben, und es wäre wirklich mal interessant an Aufsteller von damaligen Zeiten, wo die überhaupt diese Bootlegs die angetrieben wurden. Ob das, ob das über die gleichen Vertriebskanäle angeboten wurde. Ach, ob so er, eine
0: schwarze Ja, so. ich weiß
1: es eben nicht. Oder ob da irgendeiner ankam hier so mit Mantel, hey, suchst du.
2: Weiß <lacht> es nicht. Ja, wer weiß. Aber es Schon sind auch ja auch wirklich ist
1: interessant. Unmengen von Bootlegs drin. Also wenn man auf Ebay schaut, dann denkt man, hat man immer so den Eindruck, das Verhältnis ist ungefähr 3 zu 1. Ne? Ja. Das also alte gibt es Ein Original, drei ne? Bootlegs.
2: Ja, definitiv das ganze alte Zeug, nur Bootlegs, also, also gefühlt so. Hm.
1: Ja. Okay, aber das war nur ein kurzer Zwischeneinwurf mit <lacht> den Preisen. Ja,
0: schon, schon sehr interessant.
1: Ja, was
0: dann eigentlich auch äh, da ein bisschen auch noch mit, mit reinschlägt, sind, also ähm, nach, den, nach den Conversions sind die Repros, also halt dann quasi physische Spiele zu oder Module zu, zu spielen, die es äh, nie gegeben hat. Also, wie zum Beispiel so, so ein Brickinger Iron Glad, äh, was es bloß auf Neo Geo CD gibt, was dann noch als ähm, AES dann rauskam oder so Star Fox 2 oder äh, Secret of Mana 2 äh, in Englisch oder Deutsch.
4: Ah,
0: weiß ich nicht. Also, für mich ist das selber eigentlich gar nichts wert, muss ich sagen. Ich, ich könnte es mir vorstellen, auf dem Emulator zu spielen, aber, aber jetzt da so viel Geld
5: auszugeben. Also, ja, kommt halt darauf an, was, also, was es dann kostet. Ne? Also, ja, ich sag mal, es
0: gab jetzt ja auch ähm, irgendwie dieses, ähm, dieses eine Fantasy Zone, was das auf der Engine nie rausgekommen ist. Wie, wie ist das? Ich sag mal, äh, ja irgendwie sowas. Ähm, aber, also wenn jetzt das irgendwie 40, 50 Euro kostet, ist das glaube ich jetzt gerade noch okay, aber ich weiß nicht, wenn wir da mal irgendwie so ein, so, ein, so ein Sigrid of Mana 2 irgendwie in Ebay auftaucht, die Leute bieten sich da zu Tode für mhm. irgendwas, was halt eigentlich, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, für sowas
2: 200, 300 Euro zu zahlen. Mein ja. Punkt bei diesen Sachen ich, ist ja, ich meine, ich finde das zum Beispiel ziemlich gut für Leute, die halt eben kein Japanisch können. Dass sie halt irgendwie diese ganzen Spiele von anderen, also von irgendwelchen Fans und so übersetzt ja, werden. Das finde ich auf jeden Fall auch so. Das finde ich eine gute Sache. Auf und dann kann Fall. man sich ja bald überlegen, ob man das auf dem Emu spielt oder so oder wie auch immer. Aber dann halt irgendwie, keine Ahnung. Also viel Geld ist es meines Erachtens auch nicht wert. Ich höre davon auch, ehrlich gesagt, zum ersten Mal. Ist ja dann bei den CD-basierten Systemen auch ein bisschen einfacher.
0: Das ist einfacher, genau. Aber, Aber ich sag mal, die, die Leute, die jetzt da Stunden über Stunden rein verbracht haben, damit es zu übersetzen, die haben jetzt ja auch jetzt nichts vor, die machen das jetzt natürlich jetzt auch umsonst für die für genau. die gute Sache.
1: Also die sehen ja von dem Geld nichts. Ja.
5: Nichts, genau. genau. Mir also, fällt es ja, ähm, also auf der PC Engine ähm, würde ich da unterscheiden eben zwischen diesem Space Fantasy so, das ist eigentlich ein Spiel, das fertig entwickelt war, aber dann ähm, nicht mehr veröffentlicht wurde, weil Sega sich ähm, also keine Lizenzen mehr an, an NET vergeben hat. Um, und, und zum Beispiel dem Megaman für PC Engine, das oh, stimmt, von einem das Fan apportiert ja wurde. Raus, ja. genau, und er das eigentlich umsonst äh, zur Verfügung stellt und dann halt jemand also eigentlich seine, seine Arbeit da klaut und äh, äh, eine Anleitung druckt und irgendwie eine Hülle und, und halt darüber dann Geld verdienen, das finde ich dann eher fragwürdig. Ja, und dass das, das ja.
0: dann halt auch dadurch halt noch so, so verschmilzt, also wenn man jetzt auf der Engine, dann muss man natürlich jetzt auch unweigerlich das, das Sapphire mal irgendwie wie erwähnen und da mhm. ist es dann natürlich halt dann schon scheiße, wenn du halt so ein teures, rares Spiel hast und du weißt halt dann wirklich nicht, wenn du es dir jetzt halt irgendwie gebraucht kaufst, ist es nichts wert oder ist es der, der Real Deal? Und wenn du dann halt irgendwie überlegen musst, Finde ich das immer gut.
5: Ja. Also es gibt halt schon, schon sehr eindeutige Indizien, wie man wie man das echte Surffire erkennen kann. Aber es ähm, ja, ist halt schwierig, wenn man es irgendwie aus dem Internet oder so eine Auktion oder sowas bestellen will, dann kann man sich da schwer drauf verlassen. Ne?
0: So wird es halt wahrscheinlich zu 90 Prozent dabei dann sein.
5: <lacht>
0: mhm, mhm.
2: Ja, ja also... ich meine. Wert, finde ich, ist ja immer so ein, so eine Geschichte, so, wenn man was einfach zocken will und so, dann muss man halt gucken, was man da machen will und so. Also, ich, äh, ich habe zum Beispiel, also, Neo Geo war das Brickinger MVS Prototyp Modul, was ja gerüchteweise irgendwann mal existiert haben soll und Leute behauptet haben, dass sie es haben, einer der heiligen Grale der Neo Geo Szene. Hm. Und als dann quasi durch den, <lacht> Durch, die v, durch den Re-Release von dem Spiel, dann das ROM-Set äh, offiziell geleakt wurde und ja. man dann äh, sich, so, sich das besorgen konnte, habe ich, hab ich gedacht: geil, ich habe ein MVS s Das ist mein einziges äh, Bootleg. Ich okay. Und das habe ich tatsächlich gekauft, äh, weil ich dachte, Alter, das äh, muss ich haben, weil äh, nicht, nicht mal weil ich das, ich halte das für ein eher schlechtes äh, STG auf dem äh, Neo tatsächlich, aber das ist schon irgendwie so ein, so ein Ding, wo... Das ist geil, das auf dem MVS laufen lassen. Ja, wo du gedacht
0: immer, immer gedacht hast, das wäre eigentlich cool, wenn es das geben würde.
2: Genau, weil das ist halt irgendwie, ich meine, Neo Geo CD mit den ganzen Ladezeiten und es ist halt immer doof und ich meine, Module sind halt das auf dem Neo Geo, was man was man haben will und dass es das Spiel nicht auf Modul gab, fand fand ich immer super scheiße und
4: mm
0: -hmm. deswegen
2: fand ich das geil, als das rausgekommen ja, ist ja. und das war auch ein guter Preis, ich meine, das, ja, hat ja, halt das ist
0: natürlich das andere, das war jetzt 100
2: und ein bisschen gekostet, das war vollkommen in Ordnung. Wie viel hat's gekostet? Hunderten oder etwas, ich weiß gar nicht mehr genau, um knapp 100 irgendwas. Echt also so bin ich ja.
1: ja, das ist halt der Unterschied, das ist halt ein ehrlicher. Es gibt halt dann ja, andere, die, die, die legen dir okay. halt kopierte Artwork noch mit rein, tun so, als wenn das Komplett-Kit wären und wollen dann halt gleich mehrere hunderte Euros. Ne?
2: Es war auf jeden Fall ein echt okayer Preis, weißt du, das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, ich, was ich halt bei Neo Geo immer schade finde, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, weil das bei dem CPS-2-Kram eigentlich ganz genau das gleiche ist, ist ja, dass, kann ein einfach original weitergehen. dass ein originales <lacht> Spiel dafür halt... Äh, äh, ausgeschlachtet werden musste. Das ist natürlich auch eine sehr fragwürdige Geschichte. So, ne? Ich meine, da wird dann wahrscheinlich ein anderes 95er, 96er MVS-Spiel dafür äh, geopfert, sein, äh, genau, geopfert äh, worden sein. Das ist natürlich auch ein Problem. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, bei dem Preis habe ich gedacht, okay, da äh, kann ich auch mal nicht Nein sagen.
1: Hm. Ist ja, ja, ist ja auch immer eine Sache bei Brigginger, sagt man dann, also da habe ich mir dann gesagt, äh, Sackkard, okay. Ist nicht toll, aber man kann es nur ungefähr verstehen, weil es das Spiel halt so nie offiziell gab. Mhm. Was anders ist halt, wenn dann Spiele geopfert werden, damit, was weiß ich, eben ein neues metal Slug dann für AES-Conversion da verkauft werden kann oder Racing oder genau. Star oder sonst was. Ne?
2: Ja, genau. Das ist ja dann auch in vielen Fällen halt, um vielleicht auch noch jemanden abzuziehen.
1: Genau. Das ist eben immer das Problem. Es geht. Das ist alles eine Frage des Geldes.
3: <lacht> aber ähm der Aufwand, schon alleine für so eine Conversion, für so einen Breakinger zu machen, ich meine, für 100 Euro muss er jetzt ein Modul kaufen, die ganzen ROMs auslöten, EPROMs brennen und wieder einlöten. Also für 100 Euro hat er selber nichts dran verdient. Also
2: Ich, ich, kann, ganze... ich würde jetzt nicht mehr meine, meine Hand ins Feuer legen, wie viel es wirklich war. Aber es war definitiv nicht mehr als 150, weil sonst hätte ich es nicht gekauft. Mehr wäre mir das nämlich hm. nicht wert gewesen.
3: Aber muss man halt auch mal so sehen, der Aufwand, der dahinter steckt, also da hat er mit Sicherheit auch nicht viel Geld daran verdient. Schon allein die ganze Zeit, ich meine so ein die ganzen E-Proms zu brennen und einzulöten, das ist ja tierisch viel Arbeit. Also ich würde mal sagen, da wird er sich guten ganzen Nachmittag hingesetzt haben, das gemacht haben. Ja. Also, Eben, wenn er dann irgendwie noch 20, 30 Euro dran
0: irgendwie Gewinn hat, naja, das ist nicht die Welt. Na gut, ist nicht die Welt, ne? <lacht> War das dann ein weiser Ritter in der Sinn? Auf jeden <lacht> Fall. Der ja, Gute unter
1: den Schlechten. Ein <lacht> ja. schönes Gegenspiel wäre die Aerofighters 3-Sache. Oh. oh. Ja. Wenn, äh, man weiß es ja bis heute noch nicht hundertprozentig, aber eigentlich zu 90 Prozent, dass das eigentlich eine, eine, ja, eigentlich nicht mal Conversion kann man es nicht mal nennen. Die haben einfach nur ja, einen US-Artworksatz erstellt. Ne? Ah, und offen, Und nein. dafür über 30.000 Dollar abziehen. Das ist schon Hart. kreativ.
2: Das geht, doch nur, das geht auch nur beim Neo-Geo, habe ich den Eindruck. Ja, nur da
0: sind die Leute in Anführungszeichen
2: blöd genug, überhaupt <lacht> auf die zu steigen. Ja, das würde ich unterschreiben, außer dass du, wenn, ich weiß nicht genau, wie das mit Cave weiterläuft, aber so vor einem Jahr oder sowas hättest du in der Cave-Szene auch einiges abziehen können läuft. Auf jeden Fall. Nee, also eigentlich die, 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 die Cave-Szene
0: ist die neue Neo-Geo-Szene, ja. genau, kann man ja, nämlich so sagen. Auf jeden Fall. <lacht> Die auf Neo Geo alles haben, die sind jetzt da zu genau. cave platinen gewandert.
1: Erzählt mir mehr. wenn die Spiele jetzt so teuer? Ich habe eher den Eindruck, die Platinen wären günstiger, wenn ich sie sehe.
2: Jetzt, also, ich weiß nicht genau. Manche Sachen sind wieder billiger geworden. Der richtig krasse Hype ist vorbei. so Und hat auch ein bisschen was mit dem Port zu tun, glaube ich. Also, Ketsui zum Beispiel ist echt wieder richtig billig, Also, richtig billig ist es nicht, aber ich war überrascht, dass ich das. Ich habe letzte Woche oder so oder diese Woche mal im japanischen Listen geguckt und so und da ist man tatsächlich mit 500 Euro wieder dabei und ich meine, das wäre immer vierstellig gewesen auch eine Zeit lang.
3: Auf jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall immer vierstellig. Also als ich mir das damals gekauft habe, noch vom Alex, da habe ich noch unter 500 bezahlt, ja. das weiß ich noch und kurz danach war es dann schon... Knapp bei 1000 gewesen. <lacht>
2: Erinnert mich bitte nicht daran, das ist ja einer das einzige Mal, wo ich mich verschätzt habe. Ich habe halt irgendwie, hatte von einem Bekannten, das ketsui zu Hause, habe das gezockt und fand das Spiel ziemlich gut und der war 350 dafür haben. Das war kurz, das war nach das waren so irgendwann ein oder anderthalb Jahre nach dem Release, wo keiner das gut fand. Oh, mm. Und ich dachte mir, 350, das ist mir eigentlich zu viel. Das hole ich mir irgendwann später, wenn es billiger wird. <lacht> <lacht> ja. Manchmal
0: gewinnt man, manchmal verliert ah.
2: man. <lacht> ja, wenn ich mir das damals gekauft hätte, dann hätte ich jetzt immer noch keine 360. Schade. <lacht>
4: <lacht>
5: ja, aber es gibt ja noch. Da ja, so hat auch
3: keiner mit gerechnet, dass Ketsui irgendwann nochmal auf der 360 rauskommt. Nee, das wird noch nochmal der Port irgendwann mal fertig wird. Da sollte das ja schon eine Playstation 2 kommen und ah, da überhaupt mal
2: was gekommen ist den Playstation 2-Port hätte ich gerne gehabt, ey. Scheiß, dass Sony der Konsole nicht mehr RAM verpasst hat.
0: Ja, daran ist es gescheitert.
2: Naja. Ja, aber Repros war eigentlich das Thema, ne? Oder beziehungsweise jetzt waren wir auch bei Conversions, so Neo Geo ist da auf jeden Fall echt eine fiese Szene gewesen. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Nicht Sie besser wahrscheinlich, diesen,
5: oder? Uh, CD-Spielen, die da vor kurzer Zeit veröffentlicht wurden, so alte Visco-Spiele. Was? Nicht mit so, so Bang Bang Bang, Busters war eins und dann irgendwie noch so ein uh, South Sea Pirates oder irgendwas. Ach, ach so, ja, ja, ja. 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 ja gut. Treasures of the Caribbean. Also da Nein. war mir nie klar, sind das jetzt eigentlich offiziell lizenziert
2: oder haben die das einfach so... Also ich meine, ich bin da jetzt auch nicht mehr so drin, aber ich dachte, das wäre, also ich habe das echt jahrelang nicht verfolgt, aber waren das nicht alles, irgendwie früher unter dem Begriff Proto, Prototyp gelaufen sind? Und die man dann von Protos gedumpt hat vielleicht oder so? Aber ich weiß es nicht.
1: Ich glaube schon, bei dem einen Fall auf jeden Fall, da haben sie es, glaube ich, halt noch ein bisschen ähm, ja, versucht, zu Ende zu bringen. Also noch ein bisschen, glaube ich, was nachzuprogrammieren.
0: Mhm. Ja, ja. Aber das ist dann halt auch schon ein Problem. Also da ist es mir jetzt auch... Aus, aus aus legaler Sicht ist mir das eigentlich komplett komplett egal noch sowas offiziell rauszubringen ja, naja. es, es ist, das es ist, ist für es die
1: Hardcore für idiotisch einfach. es gibt ja auch dann Homebrew Sachen drauf dann äh, wie jetzt dieses komische Poker Casino Spiel was jetzt rauskommt mhm. was der Chef kurz gemacht hat aber äh, was ich da halt eigentlich viel schlimmer finde ist halt dass du äh, jetzt als AES-Sammler, wenn du anfangen willst äh, bist du eigentlich eine arme Sau weil da musst du da musst du also hyper paranoid sein.
0: Und hast <lacht> eigentlich gar keinen Spaß mehr an den Spielen, weil du bloß froh bist, dass du dann Original ich, hast.
1: Nicht. Du also hast. Du, wenn, wenn, wenn die Dinger drauf sind auf Ebay und äh, du siehst einen Blazing Star, du siehst einen Metal Slug, du siehst äh, ja. ein, was weiß ich, diese, diese hochpreisigen Teile, ähm, du weißt nie, ich meine klar, wenn, wenn drin steht für 100 Euro, dann weißt du Bescheid, ne? Aber es gibt ja auch noch viele, dann steht halt ein realistischer Preis von 1000 Euro drin oder irgendwas, ne Und du weißt trotzdem nie, ist es dann wirklich original oder nicht. Hm. Der kann das ja sogar dir im guten Glauben vermeiden, weil, weil die, die äh, teilweise jetzt schon so gut sind, von außen erkennst du es echt nicht. Hm. Du musst ja. wirklich aufmachen und wenn du es aufmachst, dann hast du ja bei einem, wenn es jetzt wirklich ein Original wäre, hast du wieder einen Qualitätsverlust, weil du meistens den Aufkleber dabei verknickst oder wenn es nicht richtig mag, sogar einreißt. Ne? Also das ist wirklich nicht schön. Hm. Die Szene ist echt hardcore.
0: Ja, das stand halt Aber das,
1: das sind, also da ist es halt, von, von der rechtlichen Sache gibt es da eigentlich gar nichts, das sind halt einfach Kopien.
0: Ja, weil halt sich einfach gutes Geld damit machen lässt.
1: Genau, und wo Geld zu holen ist, da wirst du auch immer jemanden finden, der das macht. Ist leider so.
0: Ja, das ist dann halt schon, also wahrscheinlich so der größte ja. Schattenpunkt auf jeden Fall vom, von den, von den älteren
1: ja, Spielen. ich glaube auch bis heute, dass das äh, auch mit ein Grund war, warum SNK, naja, gut, ist ist immer so eine Schwierigkeit. Also, es, es war natürlich, MVS war schon veraltet, klar. Ähm, aber es sind halt auch äh, die haben ja auch in, in den Spielhallen dermaßen viele Bootlegs gehabt, auch auf MVS
4: ja, dass denen halt da ja.
1: Ja, denen ist halt wirklich viel Geld da weggebrochen also Sehr ich glaube in ganz Asien und sowas also außerhalb von Japan, haben die glaube ich nicht viel verkauft.
0: Was der größte Markt ist wenn die da einfach mal 50% wegbricht halt weil die ganzen China und Korea und keine Ahnung, ist bloß halt Bootlegs halt das, das normale sind dann ja hm. werden die Kassen nicht voller dadurch
1: nee, leider nicht das ist halt dann, wie gesagt, in der, in der Industrie ist halt dann noch schlimmer, ne?
0: Tja. Leider, leider. Ich, ich bin froh, dass ich ne mal Neo Geos habe. <lacht> das wäre mir, wär mir wirklich zu hart.
1: Ja, wie gesagt, wenn man zur richtigen Zeit da war und konnte die ja. noch Original kaufen, genau. dann ist schön. Aber jetzt im Nachhinein ist es wirklich oder du beschränkst dich immer auf die niedrigpreisigen Sachen.
2: Mhm. Oder du sammelst MVS, wenn du ist. Oder Socken MVS. Willst.
1: Aber auch da gibt es Bootlegs, ja, wie gesagt. Ja, okay,
2: viel, total viel, also muss man auch aufpassen. Das musste man aber auch schon vor Jahren halt. Also ich meine, mhm. Nur das ist doch schlimmer geworden.
1: Ja, aber eine MVS-Kassette kriegst du halt schön auf und wieder zu, ohne dass irgendwas dran ist, ne?
3: Ja, in der Zustellung stand stattgefunden, wie beim IMIS. Also ob da so jetzt ein kleiner kinderlang gemüse ist das ist bei dem MVF eher wichtig. wichtig. Und, und, und aber war es gab damals halt schon bei den günstigen, günstigen Spielen schon die Spiel, Samurai Showdown oder auch gab es ja fast keine Originale. Es ist ja so schwer, ein Originale zu finden. Du musst ja erstmal zig Module kaufen, vor allem von außen kannst du es schwer erkennen. Das ist nicht einfach, da sowas als Original zu finden.
2: Ja, das stimmt.
3: So also auch gerade bei den günstigen Sachen, äh, ist es sau schwer, ein originales puzzle zu finden, wo man eigentlich so, sag mal so, damals hat man da 30 Euro oder sowas für bezahlt. Ich ja. meine, das wird jetzt mit Sicherheit ein bisschen mehr sein wieder, aber dann kann man sich halt auch nicht sicher sein, ob das ein originales ist oder ein Bootleg.
2: Aber kannst an du an den Bootlegs erkennen, wie beliebt die Spiele waren? Ich meine, Samurai Showdown 2 gibt es halt auch Bootlegs ohne Ende. Mhm. Das ist verrückt einfach nur.
0: Ja. Was halt das Spiel war damals.
1: Ja, und da ist zum Beispiel gar nicht. Also, da findest du eigentlich keinen Bootleg.
2: Das war halt das der billigsten Spiel überhaupt fürs Neo Geo. Ja. NGH, ne? Samurai Showdown 2, kostet ja, ja. echt so gut wie gar nichts.
3: Ich meine, die haben natürlich auch fast so viele Samurai Shodan produziert, wie sie Konsolen
1: produziert haben. Ja, wahrscheinlich.
3: Der Mario fürs
0: Neo Geo.
1: Das wäre also wär ein schönes Set gewesen auf jeden Fall. Aber ist das eigentlich so ein Scheißspiel, aber gut.
3: Wenn das Thorsten wüsste, ich nee,
2: Samurai Shodan 2 mochte der auch nie richtig. Wir haben das nee. super gespielt, aber richtig geliebt hat das keiner. Die richtige Liebe fing erst mit 3 und 4 an. Ja, genau. Na Naja, ja.
3: aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Allerdings. <lacht>
4: okay,
0: ja, hätten wir das glaube ich auch so einigermaßen abgehakt. Wenn wir nochmal bei den bei den ähm, Konsolen bleiben. Äh, Mitte der 90er hat es eigentlich mit, mit ähm, vor allem mit der PlayStation angefangen. Ähm dass eigentlich halt die Konsole nur dafür noch ähm, gemoddet wurde, dass du halt äh, eigentlich halt auch deine ISOs und Kopien, Kopien spielen konntest. Vorher war es ja eigentlich, du hast dein Mega Drive, dein Super Nintendo modifiziert, dass du halt die, die Importe schön mit 60 Hz spielen kannst. Da war das jetzt glaube ich eigentlich auch, da hast du noch kein, kein, kein BIOS und irgendwas glaube ich, wo eingegriffen, dass du da jetzt irgendwas gemacht hast, wo die, äh, wo die Hersteller das äh, ja nicht so gerne hätten, aber so ab der ab der Playstation ging es dann eigentlich dann wieder so zu wie auf, auf, auf Amiga und 64er.
1: Ja, wobei, also gut, du hast schon auch beim Super Nintendo, wenn du den, den Regionenumbau machst, da tust du ja auch den, den Schutzchip einfach ausschalten sozusagen, ne? Okay. Da greift schon auch ein. Nur, es, der große Unterschied, glaube ich, bei der Playstation ist einfach, ähm, der Rolling hat halt, was weiß ich, 1,50 gekostet. Ne? Auf dem Super Nintendo, wie gesagt, war es halt schwieriger mit, mit diesem Moodle-Teil und was du oben draufstecken musstest, sowas, wenn du jetzt kopieren wolltest, wirklich. Ne? Ja. Und bei der Playstation war es halt einfach billiger Rolling. Zack. Ja. Und schon hast du ein Spiel gehabt, das halt äh, so, sonst, was weiß ich, 60, 70 Mark kostet. Ja. Und das kostet dich halt jetzt gerade mal ein Zehntel, wenn überhaupt. Genau, genau. Und das hat er reingeschlagen. weil Du kennst es damals auch noch, wo es angefangen hat, oder? Wo, wo ja. äh, ist <lacht> er jetzt schon? Wo er jetzt schon? Wir haben damals den, ich weiß noch, den ersten Umbaustipp, den wir damals im Laden da hatte ich, ja, war ja beim Laden mit drin. Und den ersten Umbaustipp haben wir damals von einem Schweizer bekommen. Der war da noch schweineteuer. Ja. Da gab es noch nicht diese Fernausdinger. Und wir haben den eingebaut und fanden das super und haben den auch schön verkauft, weil wir gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass darauf Kopien laufen würden. Das Ding ist, als, als also wir haben dann die Importe da drauf, ne, haben wir gesagt, ey super, jetzt können wir endlich die Importe im Laden auch besser verkaufen, brauchst keine japanische PlayStation mehr, ne? und haben die begeistert verkauft. Und dann irgendwann kommt halt kommen die ersten Kunden und sagen, schön, dass da auch schön die Kopien drauf laufen. Tja. Ja. Was aber
0: dann den, den Absatz nicht gemindert hat eigentlich an
1: Konsum. Der Hardware nicht.
0: Das ging ja dann eigentlich erst schon richtig los, oder? Im, im Laden damals, wenn ich mich so erinnere.
1: Ja, aber das ist halt das Gute. Wie gesagt, Sony mag es ja gefreut haben. Ne? Aber für dich als, als Händler war es halt dann nicht ganz so toll. Ne? Mhm.
0: Ja, aber es ist interessant eigentlich. Also ich kenne ja auch von, von, von unserem Laden halt eigentlich noch, weil... Äh, der, Ding, der Chef, der Boris, hat es ja eigentlich jetzt auch nicht wirklich eingesehen. Der hat ja, was weiß ich, wie viele Playstations der, der umgebaut hat.
1: Ja, gut, ich konnte ihn später wegen beeinflussen, aber es hat dann auch. Das Problem war halt, hast du es nicht gemacht, hat die Konkurrenz nebenan gemacht. Ja. Das, das Problem. <lacht> Wir haben ja mal eine Zeit lang einen Chip angeboten, der wirklich nur Importe konnte. Gab es nämlich sogar für die Playstation.
0: Und 98% der Leute haben sich beschwert. Mein Spiele -Kinder.
1: Ja, obwohl wir sogar extra hingeschrieben haben, dass das, dass das Ding der Umbau nur für Importe. Aber die waren der Meinung, Umbau, ja, das ist auch für Kopien. hat man ja wirklich einen Laden, der kam an, hat behauptet, der Chip geht nicht und kommt halt mit seinen Stapelgebrannten an, um das zu beweisen.
0: Ja. Ja, Das war halt damals wie auf dem 64er. Ja, da gab
1: es überhaupt kein Unrechtsbewusstsein einfach so. Mhm. Da kam da wirklich eiskalt mit seinen Kopien rein. <lacht>
0: Ja. Und es hat sich glaube ich auch danach jetzt eigentlich äh, nie groß geändert. Also, diese, diese Import-Szene ist dann eigentlich, eigentlich immer von, von Generation zu Generation irgendwie wie äh, kleiner geworden. Also, ich habe mal meine, meine erste 360 habe ich mir von jemand umflashen lassen. Und da gab es ja dann auch dieses, dieses Laufwerk-Zeug äh, und sowas. Und gesagt, nee, brauche ich nicht. Ich will bloß, dass du das auf Japanisch machst. Und der hat auch gar nicht verstanden, was ich eigentlich wollte. Aber er hat es dann trotzdem gemacht, weil ich es bezahlt habe. Aber was ich eigentlich der, der Sinn war, dass er mir das gemacht hat, hat er nicht verstanden. Das ist dann halt heute.
1: <lacht> ja, bei der wie gesagt, PlayStation, da war es halt krass. Dann ist es richtig los.
0: Ja, und wenn es halt vor allem so einfach ist, dann macht man dann halt doch viel kaputt. Oder wie auf der, auf der Wii oder auf, auf, auf dem DS. Bei der Wii musstest du ja auch bloß irgendwas auf, ein, auf eine SD-Karte spielen und zack. Also das kann halt jeder Idiot.
2: Ja, ich das meine, war... als es noch Module gab und sowas, war halt doch noch eine größere Hürde da einfach. Ne? Ja, genau. Ich meine, ich, ich in meinem Bekanntenkreis damals hat hatte einer hatte so eine Kopiestation für mhm. Super Nintendo weil das halt echt wirklich im Vergleich unglaublich teuer erschienen ja
0: also für, für mich wäre das unendlich weit weg gewesen also,
2: also, kann um, ich, könnte ich
0: mir mit meinem Taschengeld niemals kaufen
2: ja und ich meine dann zu der Playstation Zeit hatten alle Leute kopien wieder es gab halt, da war es ein bisschen gemischt da so halt ne weil es gab auch Leute die Sachen gekauft haben aber es ist auf jeden Fall schon waren ne? Die, die Kopie war auch, wurde auf jeden Fall auch normal einfach.
1: Ja, was mich dann auch immer fasziniert hat, wie weit oder was für einen Aufwand teilweise die Leute auf sich nehmen, um kopieren zu können. Ähm, kleines Beispiel <lacht> von einem Bekannten, der hat sich extra für ein Gamecube, der, gut, Gamecube kennt ihr ja alle, ne, logischerweise. die mit den
0: kleinen äh, Teilen. Genau,
1: mit den kleinen Teilen, da gingen ja keine normalen Rohlinge rein. Ne? Da gab es dann tatsächlich scheinbar im, im, zu kaufen ein extra Gehäuse. Ja, stimmt, das, ja. Hast das hast du normale DVDs Chip reingebaut gut. und musstest diese Gehäuse rein, damit das Gehäuse war dann vergrößert oben, damit dann normale DVD-Rollinge reinpassen.
2: Ja, abgefahren, ey. Wie
1: krass. Das ja, habe ich nie verstanden. Und Gehäuse
0: einfach weglassen. Ja, <lacht> <lacht> ja oder da gab es so auch auf Playstation immer dies mit dies diesen Zahnstocher, den du irgendwie dann reingeklemmt hast während des Budens.
2: Oh Gott, der Wechseldruck.
0: Gab's doch auch irgendwie sowas, oder? Ja, voll, gut, aber damit, voll umständlich.
2: Aber damit hast du halt auch am Anfang die Importer gespielt. Ja. Also ich meine, das war ja... Beides. Beides, wie immer, aber... <lacht> oder das heißt wie immer, aber... Damals. der Zeit. Mhm. ja.
1: Oh, das habe ich Gott sei Dank nie gemacht. Das, das habe ich mir... Ich habe da eine Horror gekriegt, wenn ich die Leute gesehen habe, die dann einfach dabei voller Fahrt das Ding, die, die die CD da abnehmen und dann die andere schnell reintun. <lacht>
0: Gut, das kann doch nicht ewig gut gehen, aber
1: mhm.
0: naja, wenn man auf dem Geld spart, kann man sehr viel machen. Anscheinend,
2: Na, ich was ich ja. viel krasser fand. Also, ich meine, Playstation 1 habe ich, hab ich ja erst sehr spät. Äh, ich habe ja meine erste Playstation war, meine Playstation 2. Kein Naja, habe ich danach <lacht> erst geholt. Alles weil <lacht> Playstation 1 hat mich äh, mich haben. Ich hatte mal ein Neo Geo. Ich habe mich an meinem Konsolen, als ich das Neo Geo hatte, nicht mehr interessiert. Lange. <lacht> nicht und ich Würdig das nur... nebeneinander. So ist es. <lacht> Neben Arcade ist alles unwürdig. <lacht> In meinen ähm... Augen. <lacht> In jedem Fall äh, habe haben hab ich dann das alles erst mit der PlayStation 2 äh, habe ich dann die ganzen Arcade-Umsetzungen äh, geholt und so. Mhm. Aber es gibt ja selbst für die PlayStation 2, da wollte ich sagen, gab es ja einen Wechseltrick, was ich ja äh, überhaupt viel zu krass fand. Wie mit man sowas machen kann. Das Laufwerk aufhebeln. Ja, ja mit einem speziellen Teil kannst du dann die Lade rausziehen. Verrückt <lacht> ja. Aber, ja. aber
0: Wird ein spezielles Werkzeug dafür angeboten, halt. Irgendwie so ein gebogenes. Gesehen,
2: ja, genau. Ah, krass. Das fand ich auf jeden Fall zu hardcore. Ja, aber bei PlayStation war es ja auch so,
3: gerade bei PlayStation 1, dass durch die Chips auch häufig die Laufwerke kaputt gegangen sind. Schon allein durch die schlechten Rohlinge und so. Wie viele Laser sind da von Playstation 1 gestorben?
1: Ja, Playstation 1 überlege ich jetzt weniger, aber das war glaube ich, bei der Playstation 2 gab es Schwierigkeiten.
3: Bei den 1 dann auch, auch schon definitiv, ja? ja, auch hatten auch sehr, sehr viele Probleme okay. mit.
1: Also bei der 2 war es auf jeden Fall, weil da gab es irgendeinen Billigschip, der, der, der hing wohl an der Stromversorgung vom Laufwerk dran und der hat irgendwie zu viel Strom gezogen und dann ist regelmäßig irgendwie die Laufwerkselektronik abgeraucht. Ja, auch gut.
0: Ja. ja, gut für Sony, kauft man noch ja, eine war, neue Konsole.
2: Ja, der Chip war von Sony selber, das weiß nur keiner. <lacht>
0: ja. ja. dafür stehen Sie jetzt ganz gut da. <lacht> Zurückblickend.
1: Ja, ich denke, naja, es aber. Zweischneidig, weil wie gesagt, Konsolenverkäufe sind, steigen natürlich immer an, wenn, wenn sie leicht zu kopieren ist.
5: Aber eigentlich äh, verdienen die, die Hersteller ja an den Konsolen nichts, sondern nur dann über die Lizenzen von den Spielen. Ne?
1: Genau. Das, genau.
5: das ja. hast du ja
0: auch damals irgendwie zu den, das waren da die großen Spiele, ich glaube da kam das äh, Metal Gear Solid für Playstation mhm. aus im Westen und gleichzeitig Zelda Ocarina of Time und das äh, N64 war ja vielleicht ich weiß nicht, 10% so viele ähm, Konsolen wie, äh, wie äh, Playstations, aber es hat sich halt irgendwie drei-, viermal so gut verkauft. Weil <lacht> die Leute gezwungen waren, es zu kaufen.
2: <lacht> ja, aber hat der Ben recht auf jeden Fall. Also ich meine, eigentlich, man sagt das immer so, ja, das ist irgendwie Absicht, weil dann verkaufen die mehr Hardware und so, aber wahrscheinlich ist es einfach nur, hat da keiner so richtig drüber nachgedacht wie auch bei der Einführung der CD und so, da keiner darüber nachgedacht hat. Die haben sich nur gedacht, also bei der Musikindustrie ist es klar, die haben sich gedacht, geil, wir können den Leuten alles nochmal verkaufen, wenn wir ein neues Medium einführen. Und dass das Medium irgendwie ein paar Jahre später äh, kopiert werden kann äh, im, im Vorbeigehen, äh, darüber hat sich, glaube ich, niemand ernsthaft Gedanken gemacht. Bei der Einführung sicherlich
0: noch nicht. Das ist ja dann ja, eigentlich genau. immer unendlich weit weg erstmal. Genau.
2: Genau, und so ist das, könnte ich mir das bei den cd konsolensystemen auch vorstellen. Man hat nur gesehen, Alter, das ist viel, viel billiger. Mhm. Da kostet das gar nichts mehr in der Produktion im Vergleich zu vorher mit den ganzen Modulen und so.
4: Ja,
0: es hat, ja hat ja auch lange gedauert, so ähm, ja. bei, bei PC Engine und äh, Mega CD und sowas war das ja noch kein, kein Ding. Das war noch genau. nicht weit
3: weg. Ja, ja, aber noch Brenner und so. sowas noch teuer gewesen und die Rolling genau. auch noch. Da hat uh. sich das alles noch nicht gelohnt. Genau. Die Rolling ja noch so viel gekostet.
5: Aber Nintendo hat ja, ähm, hat ja da diese schlechte Erfahrung gemacht mit dem Famicom Disk System <lacht> und äh, also was ja also eigentlich haben sie ja angefangen weil die, die Produktion so viel günstiger war ja aber dann wieder fallen gelassen weil die Leute halt angefangen haben die Teile einfach zu kopieren
0: gab es dann auch schon so für für den Heimgebrauch
5: irgendwie so Kopierstation ähm, ich weiß nicht ob es sie für für den Heimgebrauch gab aber auf jeden Fall ähm, also waren dann sehr viele Kopien im Umlauf.
0: Ne? Oh. Ja gut, du konntest ja, ähm, das hat ja überhaupt keine Sicherheitsabfrage und, und gar nichts gehabt. Also du konntest ja auch dein, dein Spiel, was du gerade gekauft hast, konntest du äh, in so einer Station, jetzt also die halt normal im Supermarkt gestanden ist, konntest du einfach überspielen. Was du jetzt mhm. auch ein Problem ist, wenn du das heute kaufst, weil du weißt nicht wirklich, ob da auch dein Zelda oder Metroid oder keine Ahnung drauf ist.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber waren das standard Floppies Nein. Ja, das war so
3: Nintendo-Floppies, sie waren spezielle Nintendo-Floppies.
0: Mit offenliegenden Magnetstreifen.
3: Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Aber dafür hatten sie einen extra Plastikgehäuse rundum, was ja. die normalen Floppies ja nicht hatten. Mm, stimmt. Aber waren halt auch so dreieinhalb Zoll ungefähr. Die Größe, ja.
0: Ja, stimmt, das gab es halt lang, so drei, zwei, drei Jahre war das groß und dann
4: mhm. ist eigentlich sofort vom wieder weg. Boden
2: ja. verschwunden. <lacht> Nicht dumm. Ja, hätte Sony mal da... Kann vom großen Bruder lernen heißt siegen lernen. <lacht> Aber gut, das Internet äh, änderte ja dann wieder alles halt so ein bisschen. Mit den Emulatoren? Nee, mit der Vernetzung der Konsolen. Der Vernetzung der Konsolen auch, ja. Dann kannst du das ein bisschen wieder in Check
0: halten. Ah ja, stimmt, klar. Mit, mit, mit. Also für die, für die 360 und sowas war es ja dann für die meisten nicht wirklich interessant, wenn du deinen dein Call of Duty nicht online zocken kannst, weil das dann sofort gemerkt worden ist, dass du was modifiziert hast, haben das dann schon viele gut überlegt oder sich dann halt zwei Konsolen gehabt.
1: Ja, Von dem war auch interessant, dass die 360 ja eine ziemlich gut geschützte Konsole war. Ne? Hat lang gehalten. Ja, weil der Vorgänger die Xbox 1 war ja wirklich oh. eine der offensten Systeme. Mhm. Ne? <lacht> Wenn der Chip da drin war, da konntest du ja wirklich alles mit anfangen mit dem Ding.
0: Das hat kein halbes Jahr gedauert,
1: Das ging relativ flott, leider bei der Xbox One, ja. Und da haben sie Start Microsoft scheinbar schon gelernt, weil bei der 360, da haben sie ja wirklich scheinbar irgendwas richtig gemacht.
0: Und es ist trotzdem immer noch komplett stressig. Also auf was du da alles aufpassen musst, also das ist. Kannst du. Und ich weiß, vielleicht ist es jetzt anders, aber wo das angefangen hat. Wenn du dann wirklich gewusst hast, was du da machst, hast du da sehr schnell alles kaputt machen können.
1: Ja, eigentlich müssten die Hersteller theoretisch wieder auf äh, proprietäre Systeme eigentlich umsteigen, wenn sie das wirklich unterbinden wollen. <lacht> wobei dann der, heutzutage... Dann, der
0: Zug ist abgefahren. <lacht> ja, wahrscheinlich,
1: wobei du jetzt heutzutage immer noch das Problem hast, wenn sobald eine eingebaute Festplatte ist, kannst du das Zeug wahrscheinlich wieder draufrippen, ne?
0: Die, die Zeit der
1: Module und CDs ist
0: am Sterben. Da muss man sich nichts vormachen.
1: Ja, also wir stecken die wieder wieder sd karten rein. Die, die ist, glaube ich, auch noch nicht geknackt, wenn ich, wenn ich richtig sehe, oder?
5: Nein, zum Glück noch nicht.
1: <lacht> Lohnt sich nicht, oder was?
5: Selbst, selbst wenn man sie knacken könnte, gibt es ja eh nichts zum Spielen
1: Autsch, <lacht> das ist gemein, ja.
0: Ich glaube aber, da sind sogar die, die, die Hacker irgendwie so fair, dass sie das, glaube ich, so teilweise einsehen. Also ich glaube, da war mal irgendwas auf der... Oder vielleicht gibt es sogar irgendwas, aber das ist dann nicht halt irgendwie public geworden. Weil das ist dann halt der wäre der komplette Todesstoß.
4: Hm,
1: da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, gibt... Also wenn ich da an die Dreamcast erinnere, die war jetzt nur wirklich nicht die... Die Mainstream-Superkonsole von einem großen Konzern, wo man sagt, die muss man jetzt unbedingt platt machen.
0: Aber es hat zum Glück auch lange gedauert bei der Dreamcast. Das war eigentlich auch erst in den äh, letzten eineinhalb Jahren oder wo das, wo das losging, dass du normale CDs einfach rein tun kannst, du halt einfach dann so, und so ein äh, Startüberbrückung irgendwie drüber drauf ist. Das kam noch erst so mit, mit Crazy Taxi 2 und sowas.
1: Ich, ne, ja. Also sehr ja. spät. Aber oh, da war es ja. natürlich schon extrem einfach. Ja. Das ist so einfach wie es geht. Ja. Aber. Schade drum. Ja, aber ich hatte nie
5: Bootlegs für, ähm, für die Dreamcast, weil. Niemals! Ähm, als, die, ähm, als Sega dann Schluss gemacht hat mit der Dreamcast, gab es die ganzen Spiele ja dann für 5 Euro. <lacht> Von daher.
3: Da habe ich mich auch ordentlich eingedeckt.
0: <lacht> ja, ja. Nee, nee, nee. Also
3: eigentlich war ich so ab,
0: ab uh, Playstation 1 war ich schon dann, also der brave Junge, der seine Spiele, also wo ich das Geld halt gehabt habe, hat es eigentlich keine Rolle mehr gespielt, also habe ich jetzt eigentlich jetzt nie groß überlegt, ob ich da jetzt irgendwie durch, durch ähm, dass ich halt da jetzt Geld sparen kann, dadurch, also.
1: Ja, ich denke, das sind wir jetzt halt äh, als Freaks ja, auch besonderer so ein Kreis. Bisschen <lacht> genau in eigener Kreis. Also, mein, man sieht es ja da, äh, oftmals, äh, das, das ist oftmals gar nicht eine Frage, das gibt ist. Also wir hatten ja da oft teilweise Leute drin, damals mit Playstation 1, die kopiert haben, da waren Uni Professoren dabei, hohe Tiere bei, bei Firmen. Hm. Ähm, den ging es einfach darum, warum Geld für was zahlen, was ich auch kostenlos haben kann. Ja. Ganz einfach.
2: Das ist leider echt da weit verbreitet dann so, ne? Und dann auch so, ein, so eine Geschichte von ja, was man kann das halt, macht man das halt sozusagen. Genau.
1: Das ist diese ich bin doch nicht blöd mentalität
2: ne?
0: Ja, klar. Und, und das sind auch die Leute, die halt erst erst dann sich eine Konsole kaufen. Also die würden jetzt, was weiß ich, jetzt dann schon ein neues Metal Gear, was weiß ich, schon gerne spielen. Aber die sagen sich erst, das lohnt sich noch nicht, erst wenn das halt komplett offen ist, das System, dann steige ich ein. Dass ich auf jeden Fall nichts zahlen muss, bis auf
1: das okay. Grundgerät. Was, was ich schon für, für Blicke teilweise kassiert habe, wenn ich gesagt habe, dass ich für Neo Geo oder teilweise für, für Spiele 600, 700 Euro hinlege. Ne? So Aber was erzählst du auf der Arbeit? Wenn du, den Emulator, <lacht> wenn du den Emulator dann halt einfach für kostenlos aus dem Internet ziehen kannst. Äh, ja, also das
0: ist, das ist schwierig. Also muss ich jetzt äh, ehrlich auch sagen, so auch auf der Arbeit und sowas, äh, wenn jetzt da halt irgendwie was weiß ich, dass sich jetzt eigentlich jeder der und den Film runterlädt, da spiele ich dann eigentlich auch mit. Da versuche ich gar nicht irgendwie zu sagen, dass ich mir jetzt dann mal Blu-Rays noch selber kaufe und sowas. Nee, dann Sag ich sage ja auch immer, da ah, habe ich mir gerade runtergeladen, könnt ihr euch anschauen. <lacht> Echt? Weil du Ja, weil das, weil das Diskutieren ist sinnlos. Dass, das nee,
2: diskutieren musst du da ja nicht. also Ich meine, ich bin auch äh, einer der wenigen Leute bei der Arbeit, der sich CDs kauft, zum Beispiel. Also ja. Musik. <lacht> Wer kauft sich heutzutage Musik? Hm, und wenn man klar. Musik kauft, kauft man sie bei iTunes und nicht auf, als CD. Aber ich kaufe mir halt CDs, aber ich meine, Macht mir halt Spaß. Mm. Ja, aber, aber
0: du wirst halt dann gleich eigentlich schon komisch angesehen. und Das habe ich halt aufgegeben. <lacht> Deswegen, ja, traurig, aber...
2: Ja, ich meine, ich weiß ja nicht genau. Ich fand das immer, äh, glaube ich habe, äh, weiß ich gar nicht, da ich Playstation 1 ja sozusagen verpasst habe zu der Zeit, als das Gerät heiß war. Hm. Ich habe mir dann ja. irgendwann eine Playstation 1 gekauft, damit ich Thorplan Shooting Collection 1 spielen kann. <lacht> Das war mein Grund, eine PS1 zu kaufen. Ansonsten bin ich mit meiner Playstation 2 sehr zufrieden. Aber ähm, der Punkt, worauf ich hinaus wollte, war jetzt eigentlich, dass alle Leute, die ich kenne, von der Zeit vom 64er war ich genauso, bis auch jetzt heute noch die alles runterladen. Ich meine, die haben einen absoluten Overkill von Kram. Die wissen echt nicht, was sie damit anfangen sollen mit dem Zeug. Die haben so viele Stunden von Serien und Filmen, dass sie die in ihrem Leben nicht mehr gucken können. Ja. Und, haben, und wenn, wenn du anfängst mit Spielen und so, dann haben die jedes Scheißspiel, was es gibt für das beschissene System, haben die. Das und stimmt, ich denke so, Alter, was machst du damit? Da kannst du nicht, da, wie kann man das noch spielen? So, ich meine, ich finde das halt geil, wenn, man sich was, wenn du halt sich mal beschränkst und so. Ich bin jetzt, beim PC ist es bei mir auch schon so weit. Ich meine, ich kaufe mir den Scheiß bei Steam. Aber ich habe schon so viel, dass ich das nicht mehr spielen kann eigentlich.
1: Das ist eigentlich auch ein Interessantes, was ich auch wirklich festgestellt habe. Ich meine, wir, wir sammeln halt die Originale. Ne? Und, äh es gibt aber scheinbar wirklich, wenn man mit dem Kopieren anfängt, scheinbar auch Sammel. eine Art Sammelleidenschaft. So ja. dem Motto, ich muss jetzt jedes Spiel haben, was es dafür gibt. Scheinbar, ne? <lacht> ja, schon. Also, ich weiß mal, dass einer damals äh, ankam und ganz stolz war, dass er äh, die jetzt die komplette Neo Geo Collection sozusagen als ROMs hat. Geil.
5: Mhm. Aber man kann sich ja auch... Klar, also der also Zeit, wo auch es noch
1: nicht so Torrent und sowas gab, schon. da muss es <lacht> die also noch... Ist noch schwer Zeit,
5: so. und ja. So. Ja, inzwischen kann man sich ja die kompletten ROM-sets vom GBA oder so einfach auf einen Rutsch runterziehen.
0: Ja, schon mal vorher war das eigentlich halt schon, also wenn man auch später vielleicht mal kurz auf die Emulatoren kommt, dass du dir halt jedes scheiß NES-Spiel von den 5000 Stück einzeln anklicken musst. Das ist dann natürlich dann jetzt schon eine Arbeit, die ich wahrscheinlich, wo ich meine Zeit besser verwendet gesehen hätte, als da zwei Wochen lang den ganzen Tag.
1: Naja, <lacht> ja, wo ich das ist, das ist so ähnlich wie es halt auch Sammler gibt, die dann äh, Spiele sammeln, die sie wahrscheinlich auch nie spielen. Gibt es dann scheinbar auch wirklich halt Leute, die Kopien sammeln, ohne dass sie die jemals spielen.
5: Das ist auch eine Art Spiel.
0: Ja. <lacht> äh, so so bizarr es ist irgendwie schon,
1: ja. <lacht> ja Mensch ist ein äh, ganz perverses Tier irgendwie. <lacht> Sehr ja. Verrückt. Naja, da hatten wir schon fast jetzt wegen den, den Weg zu den Emulatoren. Emulatoren, ja. Eigentlich. Also, hm. Der auch. Gut, schlecht. Praktisch. Das ist so schwer. <lacht> nee, also bei dem Thema ist echt schwer, weil ich einfach sage, Emulatoren haben letztendlich, vielleicht jetzt noch nicht wirklich, aber haben auf jeden Fall eine Berechtigung. Ich glaube schon jetzt, weil einfach die Hardware irgendwann mal hops gehen wird. Und da ist dann schon so eine Art, ähm, ja, Preservation, wie es im Englischen heißt. Verstanden, Bildung, das deutsche Wort nicht ein hier. Und also, dass du die Spiele einfach äh, erhältst, ne? mhm. für die Nachwelt. Weil irgendwann das wirklich halt nur noch die Software da ist. Ne? Die, die Hardware ist weggestorben. Insofern finde ich Emulatoren schon sinnvoll. Ähm, Problem ist halt, wie gesagt, wenn das Ganze dann. Äh, auch nur eine Entschuldigung wird, um Spiele, die man eigentlich noch spielen kann, also oder auch kaufen kann, beziehungsweise dann nur zu spielen. Also, um es dann billig zu haben, also eine andere Art von Raubkopie.
2: Ja, das, ist, das sehe ich ähnlich tatsächlich, weil, weil halt irgendwie, man muss das halt mittlerweile schon sagen, also das ganze richtig alte Kram aus, von den Anfang der 80 er und sowas, ich meine, das wirst du halt nicht mehr ewig, wird die Hardware nicht mehr ewig halten und so und. Du hast das Ganze, wir haben, ne? ich meine, jetzt gibt es den Phoenix mod aber wir haben darüber gesprochen, ich meine, das ganze CPS2-Kram und so. Ne, vielleicht, vielleicht ist mal irgendwann echt viel kaputt, so von der Hardware. Und mhm. das ist auf jeden Fall sehe ich auch, dass es schon unter dem Gesichtspunkt eine gute Sache ist. Ja, ist auch
5: CD hält nicht ewig. Ja. Also ich ja. glaube, es gibt auch Arcade-Spiele von ein paar, die schon verloren gegangen sind. Also ich. Ich glaube, von Data East gab es mal so ein Kassettensystem, wo man richtig so Datasetten da reingesteckt hat. Und, ähm, und ein paar von denen sind, also, sind weg, mhm. weil es einfach äh, zu wenige Exemplare gab und die alle gestorben sind, bevor, ähm, bevor das System emuliert wurde.
2: Mhm. Ja, ja. ja ich, das ist halt dann auch von daher ist es schon echt finde ich das wirklich eine gute Sache. Auf der anderen Seite ne, ist es ja dann auch schnell eine Entschuldigung, dass man halt einfach das alles so spielen kann, dass man sich da keine Mühe geben muss, das halt irgendwie anders zu besorgen. Und die Emulationsqualität wird ja auch immer besser, muss man ja auch
1: sagen. Also,
2: ich meine, man kann viel spielen, mittlerweile,
1: am ja, Rechner ich, weiß, ab. ich bin da jetzt halt überhaupt nicht mehr in der Szene drin. Ich weiß nicht, was sind da jetzt, was sind denn so die aktuellsten Sachen, was MAME da emuliert, überhaupt? Ich meine, offiziell haben sie, glaube ich, so eine drei oder? Oder fünf?
2: Ich bin da auch nicht so drin, weil ich halt irgendwie das nicht so. Äh, ich mag auch das Spielgefühl äh, an MAME oder am Rechner nicht so gerne, wenn das halt eigentlich Hardware, wenn das eigentlich spielt, sind die auf dem. Äh, ja, die halt irgendwie auf dem CRT laufen sollten und <lacht> irgendwie, das mag ich dann nicht so gerne mehr. Aber ähm, es gab jetzt bei. Äh, Im Schmach Forum ein Thread, dass es zumindest eine inoffizielle äh, Version. Äh, irgendwie den Weg in die Wildnis gefunden hat oder zumindest irgendwie teilweise rausgekommen ist, wo halt äh, jetzt die ganzen aktuellen Cave-Sachen drauf laufen würden, prinzipiell. Also okay. auch Side IOJO. Auch Side IOJO. Ja, wenn das jemand dampen würde, mhm. oder wenn, angeblich ist es schon. Also es, da sind ja dann, bei solchen Threads sind ja dann halb Anspielungen und der eine hat schon was und so. Also es ist halt quasi in CV, der CV1000-Treiber ist, äh, verbessert.
1: Aber Ich finde es halt, ich weiß nicht, ich finde es einerseits schade, weil, wie gesagt, ähm, die, die, ich habe zum Beispiel gerne diese Collections gekauft, die es gab. Also Capcom Collection, Taito Legends und sowas, ne? Mhm. Äh, weil halt da, gut, es waren alte, für viele halt alter Schmonzens, ne? Klar. Für mich war nichts alt geil, weil äh, da nicht nur einfach die Spiele drauf waren wie bei Memes, sondern halt oftmals auch Hintergrundinfos, Flyer und lauter so ein Kram, ne? Und äh, ich glaube, sowas wirst du halt immer weniger sehen, weil warum sollte eine Firma Geld reinstecken in so eine Collection, wenn die Leute das, wie gesagt, kostenlos halt im Netz ziehen? Ne?
5: Mhm. Wobei der Gag bei der Taito Collection ist ja, dass, ähm, dass Taito da einfach Mame <lacht> auf die CD gebrannt hat und, und da die, äh, die emulierten Spiele einfach, äh, einfach dann verkauft wurden.
2: Aber nur bei der PC-Version, wenn, oder? Weil für die Playstation 2 kann ich mir das nicht vorstellen. Du, kannst, ich doch nicht einen, du kannst doch einen Rayforce auf der Playstation 2 emulieren.
1: Ja, weil, also ich glaube, dass es gerade bei den PS2-Fassungen haben sie, glaube ich, den Ton doch als äh, Wi-Fi laufen. Der wird, glaube ich, nicht emuliert. Mhm. Als, glaube ich, von der Hardware gar nicht äh, geschafft hätten.
0: Also Darius Gaten und sowas. Also hm. Weiß hm. ich weiß nicht, ob die PS2 dafür für fähig ist.
5: Darius Geiden oder meinst du G? Darius Guiden?
1: Ja. Ich fand die halt total geil. Da ja. waren ja zum Beispiel ja. auch diese Interviews mit dem Space Invaders-Macher drauf, so als kleine Filmchen. Ne? Mhm. Und sowas hätte ich halt gern. Und ich meine, wenn du jetzt sagst, na, zum Beispiel die cave fahrt wäre jetzt echt äh, komplett emuliert. Angeblich. Also die Chance, dass man jetzt mal sagt, irgendwann würde vielleicht Cave oder Nachfolgefirma mal so eine komplette Collection rausbringen mit ganzen Hintergrundinformationen in Interviews, das konntest du dann eigentlich abschminken.
5: Ah, sorry, ich habe jetzt, äh, hab jetzt was verwechselt. Die, also die, die Collection, die Mame nutzt, das sind diese, ähm, diese Game Center äh, Collections mit diesem Akumato, Dracula und dem.
0: Ah, Cont Contra und, so. und sowas gab es genau, ja. Mhm.
5: Ah. Genau, das ist, Von äh, Hamster.
0: Genau. <lacht> aha ja das kann ich mir vorstellen was die PS2 das äh, noch könnte
2: äh, äh, äh. Ah, interessant
0: naja aber das ist Hab auch wieder, du, wieder so abstruses Zeug also ich, eigentlich egal damit hat man jetzt glaube
2: ich auch, <lacht> auch keinen weh getan das einzige was bei diesen ganzen Ports auf der Playstation 2 weh tut ist dass sie alle in 480i laufen mhm. und nicht in 42 p Ganz furchtbar. Also das ist ja das, das versaut mir da ziemlich viel an dem Spaß. Ja, und, und sie haben ja. oft, oft ja auch noch so Weichzeichner Weichzeichen drauf Genau. Oh, <lacht> später war das ja. Bei der Gang, bei diesem Ultachi gehen bei allen. Ey, sieht alles scheiße aus im Vergleich zu echt. So und halt auch, keine Ahnung. Leider auch bei der ähm, Dings, bei der Taito Legends. Oh
1: ja, vor allem zumindest bei der europäischen.
2: Ja, der japanischen auch. Und keine Tatte in bei vielen Spielen und so weiter. Also, da gibt es auch viele schlechte Ports auf jeden Fall von Arcade-Sachen. Oh, Gerade auf der Playstation 2. Mhm. Ab Playstation 2 sind Arcade-Ports Arcade in meinen Augen wieder ziemlich schlecht geworden. ja so. was, Wahrscheinlich das, aber auch, auch,
0: weil sie nicht mehr so viel Arbeit reinstecken mussten. Nehme ich mal an. Weil du hast halt doch sowas Emulator-ähnliches zumindest gehabt und da ist dann, das ist einigermaßen glauben und das ist einigermaßen glauben Also war das okay. Und bei, bei PS1 und sowas, da hat es ja eigentlich noch von, von Grund auf dass eigentlich äh, das Spiel anpassen müssen und oder auf, auf Saturn.
2: Und deswegen war das, denke ich mal, besser. Ja, kann gut sein. Also es ist halt bei manchen Spielen ist es halt echt schade, so finde ich dann. Ich meine, so Dragon Blaze auf der PS2 ist eigentlich ein perfekter Port, wenn es halt in 240p laufen würde. Ja. Ne? Das wäre halt der Hammer. <lacht> <lacht> Spielt sich super ansonsten. Da ja. muss man doch das Board kaufen. <lacht>
4: <lacht>
5: ja, ja, und das ist dann eben die, die Frage. Ne? Also wenn, wenn die Ports dann im Endeffekt eigentlich schlechter sind als <lacht> ist der Emulator, den du dir umsonst ziehen kannst und wo du dann auch diverse Filteroptionen und so hast, um das Bild anzupassen, dann ähm, senkt das natürlich nochmal die Motivation, sich, äh, sich ja. den Board dann zu holen.
0: Oder ein Spiel, das dann 300, 400 Euro kostet.
5: Mhm.
2: Hm. ja, allerdings
1: nee, das sind Emulatoren, das sind halt, wie gesagt, auch Fluch und Segen gleichzeitig
2: ah. ich war ganz überrascht, ich habe äh, ich habe das MAME fürs iPad Ja. und das ist echt ganz interessant, weil das äh, aufgrund der extrem hohen Auflösung von dem Display, haben die so da so zwei, drei kleine Gags eingebaut, die mir tatsächlich sehr gut gefallen sieht <lacht> wirklich gut aussieht, weil du kannst halt zum Beispiel quasi eine Lochmaske drüberlegen wie eine Lochmaske von der Röhre was? <lacht> Damit sieht das halt echt sehr gut aus. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie das richtig heißt, aber es ist halt einfach nur, es, sind nicht einfach, es ist keine scanline Emulation, okay. sondern über die scanline emulation packt du halt noch das Gitter. Äh, die halt die, das, sieht, das sieht Hammer aus, im Vergleich. <lacht> Das ist schon echt ganz mhm. gut. Da habe ich dann auch gedacht, so ja, auch wenn alle Spiele so aussehen würden, könnte ich mich auch mit so, mit so einer Technik anfreunden.
0: <lacht> Komm mal langsam hin.
2: Ja, ich meine, brauchst du dann halt nur solche Monitore für den PC halt, ne? oder, und dann sieht das dann nämlich schon ein bisschen anders aus, aber gibt's halt, das ist, ja, geht halt natürlich auch weiter, die Qualität da, oder wie Sachen emuliert werden und so, mhm. gibt halt diese ganzen Geschichten wie Input-Lag und Timing-Geschichten und so, das wird, glaube ich, alles besser. Sicherlich.
0: Ja. Also mir ist jetzt eigentlich, dass, 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 dass du jetzt irgendwelche Rechte von, von Firmen, die es 20 Jahre nicht mehr gibt, dass du die verletzt, ist mir da eigentlich bei dem Thema dann auch relativ egal. ich sag mal mir macht es halt trotzdem halt noch Spaß, wenn ich ja mit dem Original-Controller spiele und dann nochmal kurz vorher die Anleitung durchblätter und sowas, ist halt dann doch schon immer ein bisschen was anderes. Aber was ich dann den Emulatoren auch also zugute schreiben muss, ich habe halt dann doch trotzdem voll, vor allem viele jetzt obskure Super Nintendo und Mega Drive-Spiele halt gefunden, die ich da ohne wahrscheinlich nie drauf gekommen wäre. Wo es dir dann einfach mal alles mal schnell angeschaut hast und dann hast du es dir dann doch gekauft.
1: Deswegen... Das ist auch so ein Aspekt, das ist äh, fast wie so eine Art demo Mod. <lacht> Ja, doch, ja, Tochter hatte ich auch, ich weiß noch, bei Neo Rage damals, ich habe dann, weil, konntest du ja die Neo Geo-Spiele, kannst du ja nicht einfach mal so im Kaufhaus neben anderen gucken. Ne? Und <lacht> da habe ich dann einige Titel eben auch gefunden, die hätte ich sonst mit dem Arsch nicht angeschaut, vom Titel her jetzt, ne? Die hätten mir gar nichts gesagt. Und dann hast du beim Emulator mal rein und dann, ui, das hätte ich gerne als Original.
2: Ja, definitiv. Also, ich meine, wir hatten es ja damals, äh, wir hatten ja, da wir hatten ja den Luxus pur mit den Daddell Kings treffen und so. <lacht> also, ich meine, ein Spiel war draußen, ein paar Wochen später habe ich das spielen können, im Original, auf dem Neo das, Geo. Oder das auch ist bei doch den, cool. auch die ganzen PCBs halt. Ich meine, waren ja genug Leute verrückt und dann hast ja, du halt Witze. alles zocken können. Aber wenn, wenn, man so, wenn man so eine Gelegenheit nicht hat, dann äh, ist es natürlich echt schwierig, Sachen ja. zu sehen.
1: Soll so sagen wie viel hier in Erlangen, wie viele Leute ich kenne, die außer mir ein Neo Geo haben. Exakt null. Ja. Und der Markus hat mal kurz eins gehabt, jetzt auch nicht mehr, Aber zu der damaligen Zeit Also kannte ich gar keinen leider.
2: Ja, ja ich meine, klar, so ist das ja das ist halt schon speziell alles. Es ja, gab also, auch kein YouTube. Ja. Konntest du nicht die ganze Scheiße mal einfach ein Video angucken? Gab es alles nicht. Ich meine, Das ist ja heutzutage auch ganz gut. Vor ohne Ende, den man nicht zu so schätzen weiß. Also ich meine, für mich hat sich YouTube schon einiges geändert, wenn man halt mal auch mal Guckspiele angucken kann und so, ne? Mhm. Also gucken wir die Sachen jetzt auf YouTube an und nicht mehr auf dem Emo, weil...
0: Das mache ich auch. Also ich, 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 ich zocke jetzt eigentlich auch gar nicht immer die, die Roms eigentlich so. Ich schaue mal YouTube, oh, was war das? Okay, hm. nicht allzu teuer. Her damit.
5: Was ja auch eine ganz schöne Sache ist, sind die ganzen Flashcards für die alten... Ähm, also Flash-Module für die alten Konsolen.
0: So Everdrive und sowas. Genau, ja. ja. Das ist, ja, das ist, werde ich mir, glaube ich, auch äh, früher oder später, glaube ich, auch mal alle, alle zulegen. Also ich habe bis jetzt das ähm, für das fürs Famicom NES,
4: mhm.
0: aber halt jetzt auch hauptsächlich wegen diesem ähm, famicom Disk zeug Weil ja, da
5: genau, ja.
0: gibt es halt auch doch ein paar Spiele, die mich interessieren und ich ich kaufe mir, glaube ich, die Spiele auch dann original noch, aber ich werde sie nie reinlegen, weil ich nicht irgendwie enttäuscht werden muss, dass sie nicht mehr gehen, oder dass dann irgendwie, dass ich zum fünften Mal Mario 1 drauf habe.
5: Mhm.
0: Da fühle ich mich gut, bescheiß also, mich ein bisschen selber.
5: Also ich nehme die halt in erster Linie um, um irgendwelche, also zum Teil so, so Fanübersetzungen zu genau. äh, spielen oder äh, unveröffentlichte Spiele oder irgendwelche, irgendwelche Hacks oder um, das ist schon echt ja. ein
0: auch, auch ein Vorteil halt ist noch, dass du. Weil inzwischen gehen jetzt ja auch die ganzen Batterien langsam jetzt flöhen, dass mhm. halt dann dein Mario World-Spielstand ist dann halt nicht mehr da und das Problem hast du dann halt auch mit dem, nicht mehr. Das ist jetzt auch nicht so toll, die ganzen alten Batterien auszutauschen. Das geht zwar, aber der eine und von, andere von uns hat dann doch schon ein paar Spiele und das dann komplett zu machen, ja.
2: Aber. Jetzt halt dich
3: abstoßen. Niemals. Jetzt ist der Spielstand aber auch weg. Ja, das ist ja egal dann.
2: Interessiert es dich ja nicht mehr. Kannst dich in anderen mit rumärgern. Du kannst ihn eh nicht mehr laden. Tja. Aber das geht, glaube ja, ich, ja. auch
0: sogar, oder? Da gibt es dann jetzt solche solche. Ähm... Solche USB-Stationen, wo du dein äh, Spiel, dein Super Nintendo-Spiel reinstecken kannst, über USB und dann den, den äh, Speicherstand
4: sicherst?
3: Ja, gibt es. Ich oh. ja, für Mega und so. Oh. Es gibt doch hier die äh, Retro, heißt das. Ding ah ja, hier. genau. Das hatte ich mir gekauft und ähm, das benutze ich jetzt eigentlich für meine Originalmodule, um auf dem Fernseher zu zocken. Ganz einfach, ich habe die Uja genommen. Ja? also Ja, und emuliere über die U, ja, die Mega Drive von Super Nintendo Spiele. Aus einem ganz einfachen Grund, dann brauche ich mir die XRGB nicht dazwischen klemmen.
4: <lacht> ich,
0: das ist ja genial. Also du spielst du über die hier hast diesen USB-Adapter mit dem Originalspiel drin.
3: Und den Original-Controller, weil der hat ja auch Controller-Ports dran. Ja. Und kann, emuliere das praktisch, und dann kann ich es direkt an den Monitor klemmen über HDMI. <lacht> Weil es gibt ja Monitore ohne RGB oder... Ja, heute und dann stehst du da, dann musst du ja erstmal wieder irgendwas anderes kaufen, dann musst du überhaupt ein Amicum oder sowas von antwenden ganzen Und ich bin nicht da über die Retro, bin über die gegangen und hab mein Maximales-Moment in der Internetseite begonnen, weil ich jetzt mit der Internetseite den Zimmer nur auf dem Monitore spielen und mir da weiter machen vor allem, vor allem... Die Aufstellung, die Aufstellung ist auch super dekoriert. Komm nicht mit so einem anderen, die anderen. Weckt errum in Ärgern, Ärgern. Die Teil auch noch raus. und
1: draußen sind halt die, 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 die. Original, so, Originalkugeln. Das ist eigentlich die ehrlichste Art, ne, sowas zu spielen dann. Ist auch gut. Spielt's mit dem Emulator zwar, aber mit den Original spielen.
0: Und Original. -Pänken? Die Emulatoren kannst du ja bei Uja sogar noch
1: auf dem Store da runterladen. Also die kannst du ganz offiziell in dem Store runterladen. Ja, ein Emulator ist ja auch im seltensten Fall was illegal ist. Ja.
0: Solange es äh, Virus nicht halt irgendwie... Ja, aber das sind so Sachen, die sind mir jetzt eigentlich auch wurscht, muss ich ehrlich
1: sagen. Ja, das ist, das ist wie gesagt das ist Grauzone insofern. Wenn ja, es hab... jetzt wirklich, wie gesagt, knallhart mit rechtlich sehen würdest, ähm, wäre das mit den Emulatoren halt auch fast alles, fast jedes rum illegal. Ne? Hm. So wirklich äh, wäre, habe ich auch mal gehört, gibt es eigentlich auch nicht so wirklich weil normalerweise, selbst wenn die Firma sich aufgelöst hat, sind meistens die Lizenzen äh, noch irgendwo weiterverkauft worden oder hat hält irgendjemand... Ja, irgend so ein Gesamtpaket. Ja. Auch wenn
0: er nichts damit anfängt.
1: Aber da ist eben immer die Frage, wie man da jetzt päpstlich als der Papst sein? Ne? Mhm. Also das ist... Da kannst... Ich sage immer, wer, wer soll da den ersten Stein werfen? Ja. Mhm. Wehtust
0: wahrscheinlich keinen mehr, wenn es so von 91 irgendwas auf deiner OEA ja. mit dem Originalpatch mit.
1: Also da finde ich jetzt direkt drauf Kopien, wie, wie gesagt, für, wie für die 360 irgendwie diesen Laufwerkmod oder irgend sowas. Ja, das Weil wo wirklich aktuellen äh, Spielen, aktuellen Firmen das Geld sozusagen weggegraben wird, mhm. das finde ich dann schon schlimmer.
0: Und bei sowas gibt es ja keine Ausreden. Also das ist ja wirklich nur dafür da, um jetzt ähm, halt äh, Kopien zu spielen. Also da läuft jetzt auch keine äh, kein Homebrew und sowas, keine Media Player oder irgendwas, das ist mhm.
1: nur dafür da. Genau. Das ist der, der Unterschied irgendwie für mich persönlich. Also Emulatoren, solange es nicht, wie gesagt, aktuelle Sachen sind. Mhm. Macht bei den aktuellen Konsolen, ist ja Emula Emulation eigentlich auch nicht so wirklich ein Ding. Obwohl ich habe gehört, die, es gibt wohl irgendwie so einen Wie-Emulator, der wohl schon relativ gut läuft
0: also ich glaube jetzt außerhalb jetzt PS3 und 360 und sowas. Also wie muss gut gehen? PSP? Weiß ich nicht. Doch, ist auch ja. ziemlich gut, ja. Okay. Mhm.
1: Aber sonst ja. Das sind ja Systeme, die eigentlich zumindest noch im Verkauf sind. Ja. Mhm. Also da ist es dann schon nicht ganz so toll. <lacht> ja. ja.
2: Ich habe nur, ich nutze wenn überhaupt nur Mame. Also Konsolen interessieren mich eh nicht von daher. ich, ja keine Ahnung. Mich interessiert doch das ganze alte Zeug nicht mehr, was ich früher auf dem Super Nintendo so gut fand. Also das ist halt vorbei einfach. So, das war eine schöne Zeit damals, aber natürlich ist halt ja lohnt sich nicht, das zu emulieren. <lacht> In meinen Augen zumindest. Naja, das sind ja die Geschmäcker anscheinend. Ja, natürlich.
0: Verschieden. Aber macht ja nichts.
2: Aber gerade also gerade bei dem ganzen Main-Kram und so jetzt oder bei Arcade Ports und so, weil ja die Preis der Preisunterschied ist halt einfach ein, meistens ein sehr substanzieller und auch der Aufwand. Also ne, ich meine PCBs sind halt einfach ich meine, es gibt doch Preis, es gibt Preiswertes Kram auch, aber ich habe den Eindruck, viele Leute, die halt dann einfach ähm, rechtfertigen sich die Nutzung von äh, Emulationen oder halt auch eben einfach damit, dass das ja so krass aufwendig ist, das andere Zeug und alles so teuer und so und mhm. das finde ich halt schade einfach und da finde ich halt auch einfach keine Ahnung. Also, da ja, ein,
5: also ein ein wichtiger Punkt ähm, gerade so bei Shootern ist ja dass man die Spiele im Emulator viel leichter üben kann. Also man man merkt ja auch mit der Verbreitung von MAME und so mit,
0: mit Safe State und...
5: Genau, dass die Scores im Westen also viel, viel besser geworden sind sehr schnell, seitdem die Leute dann einfach kurz vor dem letzten Boss speichern und dann eben seine Patterns immer wieder üben können.
0: Das 50 Mal und,
5: üben. Genau, und dann dann kann man sehr schnell viel erreichen in den Spielen, aber ich weiß nicht, ich finde, das nimmt dann auch so ein bisschen was von der, der des Spiels weg. Ja. Nee, klar, das ist Doping.
1: Doping. Ja. Ja. Ja, ja, weil, ja. weil ich das
2: nicht mache, sind meine Scores auch immer noch scheiße. <lacht> weil ich doof immer von, dem Erst, von der ersten Stage wieder neu anfange. Sagt sag vielleicht der beste Spieler Deutschlands.
1: Niemals. 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 Ja, weil, also bei den,
2: bei den das ist aber der beste Spieler Deutschlands, würde ich sagen, wenn, wenn von denen, die ich kenne. Ja, aber so
0: in der Top 3 wirkst du dich schon rum, oder? Das
2: glaube ich nicht. <lacht> nicht
4: untertreiben.
1: jeden <lacht> bei, bei den Spielern, was es eben angesprochen hat, PCBs, das stimmt ja mit dem MAME, was mich da zurzeit immer, oder was immer auch mehr im Modem kommt, scheinbar sind diese MAME-Caps. Mhm. Also entweder selbst gebastelt, da habe ich ja noch weniger das Problem, aber wirklich halt meistens äh, alte... Automatengehäuse ausgeschlachtet werden, und dann kommt halt ein PC-Monitor rein. Manchmal, wenn sie es noch gut machen, einen Röhrenmonitor, ein PC rein, und dann läuft da MAME drauf, ne? Und dann zeugen die Leute halt ganz stolz, dass sie ihren Automaten zu Hause stehen haben, mit äh, 5000 Spielen drauf, ne? mhm. Und das ist so eine Sache, wo ich halt nie so begeistert bin.
2: Das ist alberne Wirklichkeit, ja,
1: Aber. Ja, mein Gott, ich sag mal, wenn du MAME spielen willst, das kannst du auch auf dem PC auch. Und wenn du unbedingt ein Gehäuse haben willst, was dann noch spielhaltmäßig ausschaut, dann bau dir doch bitte eins selber und mach nicht irgendwie einen alten Automaten kaputt.
5: Da ah. gibt es diese diese lustige Webseite, äh, Crab Mame, <lacht> wo, wo lauter Fotos sind von unglaublich äh, hässlichen mame <lacht> und dann immer so kommentiert... <lacht> Hört sich super an. Ja. Die,
1: sind, die sind dann vielleicht hässlich, aber wenigstens meistens selber gebaut. Aber, ja, jetzt aber Alter, teilweise, zum Beispiel...
5: also teilweise nehmen sie auch richtig schöne, so, so Candy-Caps irgendwie, oh, und malen die dann an und nehmen irgendwelche Sachen raus. Und oder
1: am besten so ein altes, ein schönes oh, dagegen
2: Das ist echt hart. Hm. Oh, what happened?
1: Ja, ah, ja, okay.
2: Du hast einen Link geschickt. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall, stelle ich mir auch gerade hart vor. Oh. Aber im Endeffekt, also ich bin da, ich komme da ja auch, äh, mich ärgert das halt auch, auch bei diesen ganzen, wenn halt irgendwie, gerade bei den Shoot'em Ups, dann halt irgendwie, wenn es dann drum geht, spielen die Leute und dann halt diese ganzen Score-Competitions und sowas und Mame ist erlaubt und ich denke halt immer, ja, aber wenn Mame erlaubt ist, dann dann kannst du auch eigentlich sagen, okay dann kann man auch direkt sich einen Score ausdenken und den einschicken, weil es ist halt irgendwie, keine Ahnung mit Safe states und sowas kannst du nicht nachvollziehen was die Leute mit Safe states machen braucht man keine Score-Competition machen ja,
1: drum in muss, meinen Augen Twin Galaxies auch glaube ich immer noch äh, wenn du einen Score einschickst, entweder muss einer live dabei gewesen sein Ach so, oder, oder, oder was ja auch akzeptiert ist, glaube ich VHS oder sowas
5: also es gibt auch äh, dieses wolf main was speziell für für Highscores ist und so, wo man dann auch alles aufnehmen kann und dann auch ähm, gelockt ist, was
2: man da gemacht hat und so. Also okay. okay. gibt es auch, ja. Mhm. <lacht> ah, Kenne mich da echt so wenig aus irgendwie, aber das hat mich, immer, das hat mich schon immer gestört, daran so ein bisschen zugeben. Mhm. So halt auch.
0: Nee, äh... es ja, ist ganz klar nochmal. Der, der Weg ist das Ziel, dass du gut wirst und wenn du halt irgendwie Abkürzungen nehmen kannst. Langweilig. Ja, gut. Ich würde sagen, so im Großen und Ganzen könnten wir es dann vielleicht sogar schon haben, oder? Ist nur irgendwas Wichtiges?
1: Hm. Ja, Mariko, keine Ahnung, über Wichtigkeit insgesamt ist ja irgend so eine Frage. Für, ja. uns, als Spieler, für uns als Spieler ist es ja eigentlich, wir treffen Raubkopien ja jetzt nur dann was, wenn du, wenn du Sammler bist und, und wie gesagt, dann so Conversions oder sowas, ne? Hm
0: und das schlechte Gewissen eventuell
1: ja, was jetzt jemand da auf eine SD-Karte reinhaut das kann mir, ist mir persönlich ehrlich gesagt wurscht für die Industrie ist es nicht ganz so toll ähm, bloß die hat bis heute überlebt also trotz allem ne? ja und ähm, ich, ich sag mal Raubkopien nicht gut, aber es ist wohl übel, mit dem du leben werden musst Must. auch in Zukunft Klar. das wirst du nie hm. weggehen freilich
0: es ist halt bloß immer schade, wenn es so jetzt halt, wenn jetzt einer einen Battlefield oder einen Call of Duty kopiert, dann sehe ich das halt immer ganz so schlimm, weil, ja, es trifft nur die Ärmsten, aber wenn jetzt dann halt irgendwie ein schönes, gutes, kleines Studio dadurch halt fast nichts verkauft, blutet halt schon ein wenig der Satz, weil dies dann ver ich weiß nicht, ob du jetzt da verdienen oder nicht verdienen reden kannst, weil rechtlich ist es natürlich trotzdem dasselbe, aber, ja, Finde ich dann schon mal ein bisschen schade.
1: Ja, wobei, gut, es ist immer die Frage, hätten die es dann wirklich gekauft? Das ist, das ist immer diese Standardfrage, die sich da immer stellt, ne, bei den Kopien.
0: Ja, und die ist auch nicht, äh, glaube ich, unberechtigt. Da wird es sicherlich genug geben, die hätten dann mit keinem Blick gewürdigt, wenn es das Spiel nicht für umsonst gegeben hätte.
1: Ja. Das war so mein Simon. <lacht> <lacht> Weiß ich mir. was ich persönlich, wie gesagt, Raub, man kann jetzt, nicht, glaube ich, nicht so einfach sagen, Raubkopien gut oder böse. Ja, weil, wie gesagt, das, wir haben es jetzt gerade gesagt, bei den Emulatoren benutzen man wir es selber manchmal. Ne?
0: Ja, bei Phoenix,
1: Bios ist ja. es
0: dann doch auf jeden Fall mehr Segen als Fluch. Und, ja, hat halt dann doch alles zwei Seiten. Auf welchem man steht,
2: <lacht> muss man ja, aber schon nicht selber sich aussuchen. Ja, ich denke, also ich würde sagen, im Marktbereich hat es auf jeden Fall mehr negative Seiten, weil das jetzt die in Japan quasi PCBs ausgemustert werden äh, oder, dass man das jetzt diese netzbasierten Systeme kommen, dass oh, die Spiele mh. übers Internet vertrieben werden und dann halt quasi dann nur noch in Japan funktionieren und so. Das ist auf jeden Fall schlecht und das ist unter Umständen auch ein, äh, eine Folge. Ja, von
0: das da hast du schon also in, ich weiß nicht ob es in in fünf sechs Jahren überhaupt noch irgendwelche Arcade's geben kann die du dir jetzt theoretisch selber kaufen kannst also
2: könnte sein dass das nicht der Fall ist ja ich meine das ist ja, das ist ja im Heimbereich nicht nicht unähnlich nicht ganz so krass aber ich meine wenn es halt nur noch Sachen als Downloads gibt in, in irgendwelchen Services, die man irgendwie benutzen muss und wo man sich registrieren muss ja, und so. Das es, es, es kannst du halt auch nicht mehr so ohne weiteres. Ich
0: glaube, das ist auch bei bei vielen aktuellen Konami-Spielen, bei diesen ganzen Musikspielen, die müssen auch, äh, glaube ich, online sein, wenn es dir einschaltet, dass das halt irgendwie registriert wird, dass sie dann überhaupt das äh, Booten anfangen. Und das ist, glaube ich, auch äh, lokal irgendwie äh, IP-Adressen gebunden.
1: Das, das wäre noch ein interessanter Aspekt jetzt gerade mit der Xbox One, nachdem die ja da zurückrudern mussten, dieser ganze DRM-Scheiß.
0: Ja, also das wäre auf jeden Fall ohne mich gewesen. Also hätte ich keine Sekunde überlegen müssen, dass ich mir das Teil jetzt auch event bloß eventuell holen muss, also mit sowas.
1: Also wer hat bestimmt auch einen Kopierschutz äh, Aspekt gehabt? Auf jeden also, Fall, das ist das Thema.
2: Ja. Kann man glaube ich von ausgehen einfach und ich glaube auch nicht, dass das alles komplett vom Tisch ist. So, weil <lacht> ich meine die beiden jetzt so die Konsolenwelt und die PC-Welt kann man ja sagen. Ich meine, ich denke schon, dass sie sich gegenseitig das genau angucken so halt. Und ich denke, könnte mir schon vorstellen, dass äh, gerade jetzt so Sony und äh, Microsoft schon ein bisschen neidisch zu so einem Service wie Steam oder Origin oder sowas rüber äh, oder überhaupt auf dem, auf dem PC-Markt äh, starren, wo die Leute halt quasi eine, ein Exemplar des Spiels, eine Seriennummer, auf, sich, mhm. auf ihren eigenen Account registrieren müssen und tschüss. Du kannst es nur noch Kein wieder resale, verkaufen. Ja. No resale.
1: Wobei das ja vor ein paar Jahren noch anders war, wo man fast gesagt hat, der PC-Sektor ist tot, weil nur noch kopiert wird.
2: Ja, das mhm. ist aber immer nur, also ich glaube schon, dass das zu vielen Punkten auch gelaber war, so von den Firmen. Mhm. Aber jetzt momentan ist halt klar, ich meine, Seite, also Internet- und Seriennummern, äh, da muss man nicht mal bei Steam sein, um mhm. bestimmte Sachen unter Umständen registrieren zu müssen, dann war es das halt, kann man nicht mehr verkaufen.
4: Mhm.
2: Und ich denke schon, dass das schon auf eine gewisse Art und Weise äh, so eine Traumlandschaft auch für Microsoft und Sony ist.
0: Ja klar, da war jetzt auch gerade von der, von der PS4 von, von äh, kurz vorm vom Launch, ein, zwei Tage kam ja diese, neuen, äh, diese neue Rechtsbelehrung, die du da erstmal akzeptieren musst, wo dann trotzdem nochmal irgendwie drin gestanden ist, dass du äh, kein äh, recht hast irgendwie privat die äh, spiele auch ähm, als physisches medium wieder verkaufen zu dürfen und da hat zwar der der ähm, chef von denen gesagt nee, das nee haben wir nicht so gemeint hat die rechtsabteilung irgendwas verbockt keine ahnung aber du musst es natürlich trotzdem das akzeptieren sonst
1: ja, vor allem was ich scheiße fand äh, ich habe es mir ja auch mal durchgelesen hm. was ich normalerweise nie mache <lacht> Ähm, dass da auch drin stand, dass du äh, kein Recht daran hast, äh, das Spiel, also äh, andersrum, Sony wählt sich das Recht vor, den diesen Service, oder wie sie es immer genannt haben, auf jeden Fall betrifft es ja eigentlich das Spiel, auch jederzeit äh, sozusagen zu beenden. Das ist so schon ja. hart. Genau, das ist nämlich für mich eigentlich die Vorbereitung auf, was ist mit den PS3-Spielen, wenn die irgendwann mal ähm, die PS3 dann sozusagen vielleicht vom Netz nehmen. Ne? Ja. Und du hast ja auch da auch ein paar Spiele, die offline nicht laufen. Final Fighters zum Beispiel, hier dieses Capcom-Ding. Hm. Läuft ohne PSN-Anbindung nicht. Hm. Und ich fürchte, jetzt nach der neuen Rechtsbelehrung wird, oder nach diesen neuen Rechtsdingern, wird das Ding halt dann nicht mehr laufen. Und dann kannst du sagen, ich hätte gerne mehr Geld wieder, das Spiel läuft nicht mehr. Dann würdest du nicht sagen, nee, wir kannst haben uns das sagen, Recht reingehauen.
0: Du hast das Häkchen gesetzt. Genau. <lacht> Es ist natürlich alles, alles Mutmaßung, aber wundern
5: wird es mich leider nicht. Es gab Nein. ja ähm, in Japan so in der Zeit so um 2000, da haben ja alle Spiele diesen, diesen, dieses kleine Logo, No Resale. Ja. Und ähm, also da wurde schon mal versucht, ähm, irgendwie gegen den im Markt vorzugehen. Ja. Und sie haben halt gesagt, ja, also. Ähm, die Spiele dürfen nicht mehr gebraucht, verkauft werden, äh, wenn sie dieses Symbol haben. Aber irgendein so ähm, irgend so Verband von ähm, äh, ja, Spielshops oder irgendwie sowas <lacht> hat dann dagegen geklagt und ähm, also haben auch gewonnen und darum sind dann diese, diese Logos wieder verschwunden von den Spielen. Mhm. Aber diesen Versuch, äh, da irgendwie den Markt einzugrenzen, den. Immer
0: wieder. <lacht> was mir da äh, gerade nochmal äh, einfällt, ich weiß zwar nicht genau, wie das hinpasst, aber wie ist denn das mit diesen? Das steht ja auf jedem japanischen Spiel ähm, for use and sale oder in, in, in Japan Only. Steht ja auf. Das ist schon immer irgendwie drauf. Und deswegen verkauft ja jetzt Amazon Japan immer noch keine Spiele ins Ausland. Wisst ihr, was das irgendwie für einen für eine rechtlichen Hintergrund hat?
1: rechtlichen hm. Lizenzrecht.
0: Aber in Amerika interessiert es ja kein Menschen zum Beispiel. Hm. Da steht sie auch jetzt nicht drauf. Aber dieses For Use and uh, Resale oder wie das, ich weiß es nicht genau.
1: Ja gut, es kann natürlich sein, dass das ja erstmal jetzt nur japanisches Recht betrifft. Hm. Ich weiß ja nicht, wie die mit deren Lizenzrecht ausschaut. Kann ja gut sein, dass die dann äh, theoretisch, wenn ein Händler äh, Sachen ins Ausland verkauft, mächtig Stress bekommt. Ich weiß ich nicht.
2: Ich meine, war das nicht so, dass Sony das im Endeffekt auf die krasse Art und Weise durchgesetzt hat? Ich meine, yeah. Nintendo hat damit, hat die Märkte getrennt. Oder, die haben damit angefangen, mit der, mit der Regionalgeschichte, oder nicht? Mhm. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es Atari noch egal war, wo ihre Spiele verkauft werden. Wir waren alle gleich, aber vielleicht täusche ich mich auch damit, da habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr dran. Mhm. Aber Nintendo hat es dann halt die Regionen. Und war das ja, bei Nintendo war das ja auch immer, immer strikt getrennt, aber, Importe waren eine Grauzone, aber ich weiß nicht genau, wie stark dagegen vorgegangen wurde, aber ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, aber irgendwann war doch der Punkt, dass es wirklich schwierig wurde, Sachen zu äh, importieren, wo die Händler damit aufgehört haben und so. Ja genau, da gab es ein, zwei, dreimal,
0: kann ich mich schon an, an was erinnern, wo es auf einmal keine Konami-Spiele zum Beispiel mehr gab und bei Sony ist das ja damals dann auch irgendwie dann eskaliert irgendwie da wo dann auch dieser Lixang zumachen musste.
2: Genau, da gab es doch so einige Geschichten. Und ich denke, ich habe immer gedacht, dass das halt einfach jetzt aus irgendeinem Grund das, das Interesse der entweder der Konsolenhersteller oder der Softwarehersteller ja. ist, dass sie das halt dann quasi noch weiter, noch mehr Geld damit machen können, weil sie das Spiel nämlich quasi dann für den einen Markt für, je, für weitere Märkte noch mal lizenzieren und dann nochmal mal Lizenzeinnahmen kriegen. Aber genau, genau ja. habe ich mich damit nie beschäftigt.
5: Möglich, hört sich aber
2: plausibel. Ja.
3: Ja.
5: Also bei Nintendo hatte das ja beim NES den Hintergrund, dass, ähm, äh, dass Nintendo immer, also die Hersteller oder die, die Publisher mussten immer die, die Module von Nintendo herstellen lassen. Ja, ja. <lacht> und ähm, und das, war, das war, also im NES im Ausland war das so und in Japan glaube ich nicht, da mussten sie nur die Teile irgendwie bestellen. Genau, deswegen ja, gab es ja auch ja. immer die
0: krassen Spezialchips, so bei genau, ja 3 und sowas.
5: Zum Beispiel, ja. Und ähm, genau, also so hat dann Nintendo im Endeffekt dann noch mehr Geld aus <lacht> den Lizenzen rausholen können.
1: Mhm. Ja, für Lizenznehmer war es ja auch angenehm, ne? Ich meine, wenn der eine Mindeststückzahl produzieren lassen muss und kriegt die dann nicht los, weil die Leute lieber den Import kaufen.
4: Mhm. Ja.
1: zumal ja zu der guten alten zeit oftmals auch die japanischen versionen die ungeschnittenen waren hm. und
2: sie waren deutlich früher habe ja. ich mal ne? ja. auch war ja alles so
1: das hat sich ja viel geändert in letzter zeit mittlerweile sind die geschnittensten fassungen oftmals dann die japanischen
0: yep heutzutage schon schlimmer als deutschland <lacht> ja, ja, aber gut das ist dann doch ein anderes Thema, aber interessant, wo das eventuell hingehen hätte können
1: ja, gut, wie gesagt, das eben Thema, denke ich mal, das wird uns ich weiß noch nicht, ob das zu Ende ist ob das Definitiv vielleicht jetzt in der kommenden Generation nochmal ausgespart wird oder vielleicht dann, ich meine, das ist ja alles mittlerweile nur noch eine Software-Sache, ist ja nicht so, als könnten wir das nicht mit dem firmware update dann noch hinten drauf reinknallen, ne?
2: jeden Fall. Und ich meine, ich weiß auch nicht genau. Ich habe das ja, ich hab das ja nicht. Aber äh, die PlayStation 3 hat doch teilweise auch schon äh, Seriennummern oder nicht? Bei den Spielen habe ich mal irgendwie
1: mitbekommen. Hm, das ist selber nicht für die Downloadcodes dann?
0: So. Also dir fehlt dann quasi manchmal halt der, der Multiplayer-Modus von dem.
1: also ich dachte,
2: ich dachte, es hätte da irgendwann mal sowas mit Kopien gegeben und dann gab es auch Seriennummern. Aber vielleicht habe ich das äh, falsch verstanden. Auf jeden Fall ist das, im, also im PC-Bereich ist das halt durchgesetzt ne? und äh, da gibt es zwar auch irgendwie keine Ahnung, Gegenbewegungen dazu und nach europäischem Recht sind manche Sachen halt irgendwie gar nicht zulässig angeblich, was in diesen ganzen Bestimmungen steht, die Steam hat oder so, aber solange sich, sich da keiner drum schert und die, Leute, und die Leute das trotzdem kaufen, dann... Das ist wahrscheinlich,
1: äh, ja. das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum sie gerne auf Online-Dinger, weil äh, ich denke, wenn du jetzt ein Spiel hardware-mäßig in Laden stellst, das deutsche Recht eher noch greift, als wenn du sagst, ich lade es mir aus einem Server von den USA runter.
2: Ja, vielleicht. Hm. Weil jetzt Steam, Steam hat auch Server in Deutschland oder in Europa, so ist es ja nicht, hm. aber ähm, der Punkt ist ja einfach nur, dass ich meine, man gewöhnt sich auch dran. Also ich habe mich dran gewöhnt. Mich das, am Anfang fand ich das scheiße einfach nur, dass ich dachte, okay, ich kaufe mir jetzt ein Spiel und das ist jetzt für immer meins. Ich kann das nie jemandem geben. Ich kann das nicht mal jemandem ausleihen. Oh, das ist nach, nach zwei, drei Jahren, ist das dann egal irgendwann. <lacht> und so wird das auf den Konsolen auch passieren. Da, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Das ist, irgendwann ist es den Leuten egal.
1: Kann gut sein. Ich war am Anfang genauso, weil ich gesagt habe, ja, Download-Spiele, was für ein Mist, das kannst du nicht wecken, kannst du nicht weiterverkaufen. Wenn die Konsole freckt, ist weg und so weiter. Ne?
0: Ja, aber ich habe bei mir, da ist jetzt auch schon eine, eine Grenze. Also. Ich könnte mir, könnt mir jetzt vorstellen, jetzt so ein, keine Ahnung, Mario 3D Land. Also so ein richtig vollwertiges Spiel für mich als Download. Nein. <lacht> Nein, also so ein
1: Arcade-Spiel... Solange, solange du die Wahl hast, aber was magst du dann, wenn es das Ding halt nur zum Runterladen gibt? Dann ist aus.
0: Dann spiele ich bloß noch meinen alten greml <lacht> das, das ist, das ist die Konsequent. Grenze. Das ist die Grenze. <lacht>
1: Also wird die Steam-Konsole wohl eher nicht bei dir stehen?
0: Niemals. <lacht> wo ich, wo ich von Grund auf nichts reinstecken kann und losspielen kann? Nein.
5: Naja, bis dann das nächste I's kommt. Ne? Das wird dann
2: <lacht> Nicht die Sachen sagen, die gemeint sind. <lacht> <lacht> ja, die, ich meine, jeder hat seine persönliche Grenze und wenn die überschritten ist, musst du doch mitmachen. So ist es halt. Willenskraft ist gefordert.
0: <lacht> ja, zum Glück ist es auf der Konsole noch nicht ganz so weit. Wir haben wahrscheinlich noch jetzt eine Generation-Aufschiebung, aber ja. Es hat keinen gewundert, wenn es jetzt dann 2013 schon losgegangen wäre. Mich auf keinen Fall.
1: Ja, wegen mir müssen ja. es auch nicht einführen. Ich <lacht> habe meine. Die Sachen schon seit Ewigkeiten. Ich, 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 ich gerade letzte Kopien. Also ich glaube, das war wirklich 64er Zeit. Und wie gesagt, da habe ich schon Originale gekauft. Aber da war halt die Anzahl der Kopien, muss man sagen, halt dann noch, noch ein bisschen größer. Manchmal war auch rein aus Verfügbarkeitsproblem. Du hast oftmals die Sachen gar nicht hier alle bekommen zum Kaufen. Aber seitdem.
0: Anständig gewesen.
1: Ja. <lacht> ja, gut. Also Will ich will mal sagen, blöd, weil das Geld, was ich da in die Sachen reingesteckt habe, dafür könnte ich jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, äh, größeres Auto fahren als das, was ich jetzt habe. Klar. Das ist halt die Frage, was dir wichtig ist.
2: Ja, ich meine, ja. Aber nochmal zum Thema. Ich habe ja nichts gegen Downloads. also Für mich das ist das überhaupt kein Problem. Aber so krasses DRM oder diese ganzen Probleme, die damit mit dazukommen, das finde ich auf jeden Fall schon problematischer Und dass einem nichts mehr gehört in Wirklichkeit. Ja. Dass also, du nur noch ein Nutzungsrecht erwirbst für das Geld. Das ist halt auf jeden Fall ein Problem.
1: Also gerade mit diesen Final-Finding da, das würde mich wirklich ärgern, wenn das nicht mehr funktionieren würde irgendwann. Hm.
2: Was ist das? Ist das ein Port? oder
1: Das ist eigentlich äh, eine bessere Emulation, leicht umgeändert. Sie also, haben sogar teilweise Grafikanteile drin geändert. Aber wirklich relativ schön gemacht. Mit online gegeneinander und du kannst jede Menge Goodies freischalten. Das ist halt das schöne. Charakter-Artworks. Sogar eine, eine Episode äh, von, von der Street Fighter-Serie damals, wo es nur um Final Fight ging. Also sozusagen <lacht> die Final Fight Story sozusagen als, als äh, Zeichentrickserie kurz gemacht, so in, in 20 Minuten.
0: Ja, das ist halt zum Glück, zum Glück ist das eine Ausnahme. Auf der 360 geht es ja, glaube ich, oder? Da geht's den Käse nicht. Äh,
1: gute Frage, du. Ich muss nee, mal ich probieren, ob ich das, nee. äh, wenn ich von Xbox Live getrennt bin, ob ich es dann starten kann.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht. Normalerweise geht das. Soweit ich weiß, auch wenn das ja, halt auf der Arbeit ist. Normalerweise geht auch so bei den Playstation-Spielen, aber bei
1: den dummen Dingen nicht.
0: Es war bloß da so eine komische Capcom-Zeit. Ich glaube, das war, wo die, wo die PS3 äh, da gerade so gehackt war. Kurz danach
1: hat ja, das ja, Capcom bei ein paar ich Spielen. Hab ich's ja da habe es ja doch festgestellt. Konnte nicht online gehen für, für einen halben Monat oder was, das ja. war dann bis weg war.
0: Kein Final <lacht> <lacht> Freund.
1: Und das ist halt, wie gesagt, das ist schon echt ein äh, Nachteil, ja, mit Download-Zeug. Hm. Oder gibt ja jetzt auch Titel, die du, ähm, was ist denn jetzt hier mit Outrun 2 und sowas? Ich glaube, die gibt es auch Sachen, die kannst du gar nicht mehr runterladen.
0: Ja, klar. Hast du mal mal letztens was
1: geschrieben? Die ganzen,
0: die ganzen Lizenzgeschichten, die sind halt dann schon problematisch. Ja. Was was ich, bin jetzt gerade irgendwie. Irgend, also, dieses, dieses Turtle-Spiel, was es auf 360 gab, dieses, ja. dieser Arcade-Port, da sind dann die Rechte zu, hat Nickelodeon gekauft und hat halt immer Konami gehabt und ja. Hm. Iram,
5: gehabt. Iram, Iram hat ja alle Spiele runtergenommen, einfach. Aus also PSN? Ja, ja, genau, weil also sie die Spiele sparte, die ich gemacht habe und äh, aus irgendeinem Grund, ähm, ja.
2: Ja. Aber also auf der so ganzen R-Types und...
5: Genau,
2: ne? Auf der 360 kann man das R-Types aber ja. kaufen. Vielleicht ja. auch wieder. keine ja, Ahnung ja, aber...
5: Nee, nee, aber dieses ähm, R-Type äh, Command, dieses Taktikspiel
2: mm. ähm, Dark
5: Chocolate. Genau, das ist, das ist weg. Oder ja, auch dieses Hammering Harry. Kann man auch nicht mehr runterladen.
2: Ja, ja das ist auf jeden Fall schon ziemlich, äh, ziemlich krass, aber...
1: Ja, solange es, wie gesagt, noch geht. Aber die kannst du echt nicht mehr runterladen. Also wenn es sich aus Versehen löscht, dann ist es so oder was? Ja. Ach du Schande. Ich stelle mir wie. vor, das wäre so mit den, Art, den Platinen irgendwie.
0: <lacht> ja gut, das wird halt wahrscheinlich jetzt halt auch so, ich denke mal, sein, die, der, der Publisher hat halt so, und so lange halt noch einen Vertrag mit Sony, wie lange halt das irgendwie auf den ihren Servern bleibt und hm. was wenn der jetzt bankrott geht oder dass du weiter in äh, Anspruch nimmt, keine Ahnung. Das ist halt immer so so auch so, so ein Grauding. Da weiß keiner, was damit wirklich passiert. Kannst es wenigstens downloaden, wenn du schon, wenn du es gekauft hast. Ja, das wird sich in fünf, sechs, zehn Jahren zeigen, was mhm. man davon dann hatte. Mhm. Kann gut gehen, muss nicht.
1: Mhm. Schade das. Na ja.
0: Ja, ist halt so, so ein Thema, wo man jetzt halt leider selber nicht viel dran ändern kann. Außer das halt zu boykottieren, aber das wird natürlich jetzt am Ende das nicht äh, ausschalten oder dass das aufhört.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, äh, im schlimmsten Fall. Ich meine, ich glaube auch, der, der, die Generation, die jetzt hier so gerade aufwächst oder gerade jugendlich ist, die kennt es ja auch fast. Ja, wenn es für,
0: für dich normal ist, dann ja. stört es sich nicht, oder?
1: Dann können wir zu der aussterbenden Rasse. ist halt so. <lacht> Macht ja nichts.
0: Saurier waren eh immer cool.
5: <lacht> Wie der Nazi-Saurier da.
2: <lacht> ja, so graben sie uns dann aus. <lacht> oh mein Gott. Schluss zu machen hier mit der Episode. Besser ist das ja.
0: Ja, ne gut. Also ich hoffe mal die Zuhörer konnten ein bisschen was aus unseren Gedanken schließen. Vielleicht auch hier und das andere eigene Gedanken gut wiederfinden. Wenn euch noch etwas dazu einfällt, könnt ihr alles gern in die Comments hauen. Wenn ihr uns Bock habt, noch irgendwie sonst irgendwie, äh, was wir so machen, mitzufolgen. Ich glaube, fast jeder von uns ist auf Twitter unterwegs, wenn ihr Bock habt. So, ich bin zum Beispiel der Edelmeister. Wen haben wir sonst noch? Dampfwalz ist, glaube ich, unser Original-Telespielabend.
1: <lacht> ja, habe ich mal genommen, weil er noch frei war.
2: Ja, 20 Hertz-20 Kilohertz. Guter Name.
5: Ich <lacht> bin der äh, CIT746. Ja, und ich bin der
3: Ed Pocketman, mit Unterstrich.
0: Jawohl, <lacht> wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal schauen, was wir treiben. Ansonsten schaut auf unseren Blog, gebt uns schöne Kommentare auf iTunes und vielleicht gibt es ja auch noch mal eine andere lustige Arcade-Runde oder keine Ahnung. Mit der Runde. Ja, also,
1: äh, würde ich sagen, ich würde gesagt, das Thema war jetzt echt ein wenig schwer. <lacht> voll der also, Riesenrunde Umschlag. Aber ah. ich will also mit der Runde würde ich mich gerne erstmal wirklich über so Arcade-Only <lacht> äh, hier mal unterhalten.
0: Ja. Ich glaube, die Kompetenz ist da. Ja.
1: Ja. <lacht> cave cave, cave äh, Podcast.
3: Wir <lacht> haben ja noch so viel ausgelassen, auch noch. Ne? Ja, ja, Auf ja. Die Liste stand ja noch so viel drauf. Wir haben ja noch vieles von weggelassen.
0: Ja, ja. Wenn, wenn Rieseninteresse ist, kann man ja noch eventuell einen zweiten machen. <lacht>
3: <lacht>
2: ja,
0: Aber ja. in dem Sinne würde ich sagen, bis denn. Jo, bis dann. Jo.
5: Schönen Ciao.